0: Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, c'est un épisode spécial avec Alexandre Molavé, préparateur physique spécialisé pour les adolescents. Après deux années à côtoyer les meilleurs joueurs en NBA, il s'occupe désormais de la préparation physique des jeunes espoirs en Suisse à Motion Lab. Je l'ai donc interrogé sur la qualité physique à développer en priorité, si l'ordre avait une importance, et sur comment les développer. L'épisode est parfois un peu complexe si l'on n'est pas du milieu, donc n'hésitez pas à demander des précisions en m'écrivant via le site www.secretsdukayak.org si nécessaire. Je vous laisse maintenant découvrir Alexandre et ses secrets. Salut Alex, comment ça va aujourd'hui Salut, ça va et toi, Bah ben Moi, ça va toujours. Euh, aujourd'hui, donc c'est un épisode un peu spécial pour les secrets du kayak, et donc j'imagine que beaucoup ne te connaissent pas. Comment tu te présenterais
1: <rire> en, donc Moi, c'est Alex en euh, bah Pour commencer, je suis français. 25 ans. Euh, on va dire du jeune diplômé il y a quoi Il y a deux ans. D'un master STAPS à l'université de Grenoble en préparation physique. Et j'ai fait une... Je euh, plutôt spécialisé dans les... Le, comment dire Les stages que j'ai fait m'ont donné plutôt une spécialité une spécialité de de biomécanique un peu vers l'étude du mouvement à travers les vidéos, les, les plateformes de force, etc. Et j'en ai fait un peu ma, ma spécialité, mon domaine, euh, depuis que j'ai commencé à travailler à Motion Lab et puis avant euh, à P3 aux Etats-Unis. Donc ça, c'est un peu comme ça que je écrirais. C'est euh, d'abord des belles expériences qui m'ont amené un peu par hasard à, à Motion Lab.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ce type d'études Parce que tu m'as l'air passionné de sport. On a discuté un petit peu avant et tu as l'air
1: d'être à fond. <rire> Alors, à fond, il n'y a pas... Euh, j'ai pas j'ai pas j'ai pas fait de sport à, à haut niveau euh, j'ai fait euh, multisport j'ai tout essayé j'ai fait euh, de la breakdance j'ai fait d'abord commencé j'ai fait du hip hop j'ai fait de natation volet, puis j'en passe golf euh, tennis tennis de table j'ai tout tout essayé ou beaucoup en tout cas et euh, juste passionné par euh, toucher de nouvelles choses de nouvelles sensations euh, peut-être me me challenger aussi parce que c'est vrai qu'en passant par des sports sport individuels et collectifs, tu c'est différent des états d'esprit et j'aimais j'adorais ça et jusqu'à mes 15-16 ans où euh, l'école ça me passionnait pas du tout j'étais pas forcément très bon mais j'adorais ce milieu là et je voyais je voyais en fait mes mes deux trois potes à moi qui étaient monstrueux dans leur sport mais monstrueux et je voyais en fait qu'ils étaient euh, ils quand, quand ils me disaient je fais partie des cinq meilleurs en fait, de France j'étais là cinq euh, euh, c'est déjà pas mal et euh, je te respecte c'est c'est Tu es capable de faire des trucs que personne d'autre peut faire ou très peu de gens peuvent faire et ça ça m'a ça m'a fait vraiment kiffer et euh, je suis allé à à la fac après à Staps euh, pour euh, pour travailler là-dedans justement. Puis pris de passion, euh, bah, bon j'ai envie de dire j'étais dans les dans les dans les bons les bons étudiants quoi après. Puis euh, quand quand t'es pris par la passion derrière, euh, tu te démerdes peut-être un peu plus pour euh, chercher des stages atypiques parce que t'as pas forcément de travailler dans peut-être un ouais te démarquer un petit peu, peut-être euh, voir un peu gros et euh, ben bah, j'ai osé et pris des risques et puis ça m'a. Qu'est-ce que as fait comme stage exactement? Alors, euh, à partir du donc après ma licence Stabs, je savais que je voulais faire un master, mais le problème c'est j'avais aucun niveau en anglais, mais une bille, ouais une bille, et j'ai décidé de partir pendant un an en année sabbatique euh, et j'ai fait n'importe quoi d'ailleurs, je suis parti une année sabbatique euh, aux États-Unis à Santa Barbara et je savais en fait là-bas parce que je suivais, j'adore le basket, je suis passionné par le basket, spécialement la, la, la NBA. Je suis parti un peu, euh, j'ai mis tout l'argent que j'avais dedans, pris une école pendant six mois pour apprendre l'anglais et je suis parti dans une ville qui s'appelle Santa Barbara pour, en fait, euh, je savais que cette boîte que je suivais où il y avait tous les plus grands joueurs euh, était là-bas. Et euh, moi, je me suis dit, je vais me pointer, je vais leur dire, euh, j'aimerais bien observer, avoir un stage, etc. Et en bon français, je vais avoir le truc. Que dalle. Je me suis fait refouler bien correctement pendant pendant un petit moment, deux, trois semaines. Hein. Et puis au final, bah, un peu par pitié, je pense qu'ils m'ont laissé rentrer. Euh, j'avais je je, juste le droit de regarder même pas sortir un téléphone, un carnet, rien du tout hein, c'était assez privé j'ai fait mon euh, mon petit bout de chemin là-bas pendant un mois puis quand je suis retourné en France euh, bah, je leur ai demandé si euh, je leur, ils m'ont envoyé un mail pour me, pour me dire que, avaient besoin de, que si j'avais besoin d'aide pour trouver un stage justement que je pouvais leur demander parce qu'ils avaient eu la passion et qu'ils étaient d'accord pour me prendre mon stage donc euh, bah, j'étais pas pris à Staps en master ils avaient refusé parce que mon dossier en fait était pas bon parce que j'avais fait une année sabbatique et pas une année de césure donc j'étais pas inscrit sur les listes donc pas de, pas de stage, tout le monde me refusait et j'ai joué un peu la carte du ok j'ai un stage regardez ils veulent me prendre gros stage dans l'NBA etc prenez-moi et finalement Staps à Grenoble a bien voulu me prendre euh, donc c'est ce que j'ai fait puis je suis parti faire mes stages là-bas première année et puis j ils m'ont repris en master 2 pour m'envoyer à Atlanta dans le nouveau centre qu'ils avaient ouvert euh, chez, à côté de, fin dans la même structure que les Atlanta Hawks euh, en MBA. Du coup, bah, j'ai fait ma, mon deuxième stage là-bas. Là, là c'était comment Enfin, c'était, 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 ouais, c'était les US quoi. Ça veut dire que la mentalité est complètement différente. Euh, je dis pas qu'ils font tout mieux, mais par contre, les moyens sont pas du tout les mêmes et euh, ils prennent, ils ont assez. C'est dans les dans les mœurs déjà que euh, l'entraînement euh, à 12 ans c'est ok en muscle je veux dire en préparation physique c'est ok et qu'il va pas tremper tout petit euh, que euh, pour faire la différence faut s'entraîner mais faut aussi avoir un peu de repos par contre bah il... ouais s'il y a d'autres réalités qu'ici c'est que c'est un peu euh, ils se marchent tous dessus quoi c'est un peu c'est un peu la, le nerf de la guerre hein. ils sont tellement nombreux par contre c'était incroyable j'ai vécu mon rêve j'ai rencontré des, tous les plus grosses stars que je de NBA que je suis d'habitude comme t'étais
0: stagiaire t'as pu les approcher bah, un sûr, peu et sûr. les aider un peu dans leur préparation ou pas bah, alors là,
1: les deux premiers mois bien sûr tu, tu voilà mais j'évite j'évite vite, euh, vite pris le truc c'est une toute petite boîte hein vraiment il y a quoi huit neuf employés euh, avec un parquet de je sais pas dix joueurs euh, je sais pas moi qui qui viennent et puis au tout début j'étais je devais faire que le testing donc on, bien sûr tu discutes avec eux parce que tu leur mets des capteurs euh, sur le sur le corps etc donc euh, tu vois des euh, tu vois des Rudy Gobert tu vois des, euh, des pour parler des Français mais il n'y a même pas que le, la NBA il y a, y a tellement de joueurs de, de Liverpool par exemple enfin, c'est des gens qui m'ont marqué parce qu'ils sont tu les vois comme ça tu penses tu vas pas les approcher puis ils sont super gentils ils sont comme toi et au final ouais tu peux j'ai eu l'occasion de les coacher de les tester d'analyser les mouvements et de voir aussi certaines progressions et là je pense que j'ai pris le plus de plaisir c'est pas forcément de travailler avec les pros mais de travailler avec les jeunes qui veulent devenir pros. les 15-16 ans qui ont qui crèvent la dalle et qui euh, qui veulent vraiment euh, parce qu'ils s'entraînent à côté du joueur de NBA, ils veulent vraiment, tu vois, montrer qu'ils sont là. Et ça s'est fait plaisir, tu vois. Tu vois, c'est autre chose. Que du et donc,
0: t'as fait deux ans de stage là-bas
1: J'ai fait un an et demi au total. Alors, ouais, un an et demi. Et tu pouvais pas te faire embaucher par la ah, suite là-bas Si c'est là les ah, si, c est, c est, si. <rire> il y a un petit coup tu comme, mais encore, mais c'est euh, le Covid il a tapé. Donc moi, j'ai pas, j'ai pas vécu le Covid en France. J'étais aux États-Unis, donc on n'avait pas vu que c'était une pro on avait des autorisations pour que les joueurs continuent de venir s'entraîner quand même euh, malgré le Covid donc on continue à bosser j'étais pas en confinement mais par contre le problème c'est que quand j'ai fait ma demande d'extension de visa euh, ça a été refusé du coup en fait au moment où je devais signer mon contrat enfin euh, pourquoi pas aller, aller plus loin bah, bah, le Covid a massacré le truc et j'ai dû rentrer en deux semaines puis voilà j'ai fait c'était bien, là ça paraît tout rose et tout ça carrière de malade qui commence, pas du tout derrière j'ai fait six mois de chômage je connaissais rien en France. Je connaissais tous mes potes étaient employés, mais enfin j'avais personne moi. Je, co je coachais personne, ni en ligne ni nulle part. J'arrive à Evian parce que moi j'habite à côté du lac. enfin de l'autre côté du lac, petite ville. Je veux dire, pour devant, il n'y a pas. C'est c'est le pire, le pire. Donc après, quand j'ai quand j'ai eu l'opportunité de travailler ici, euh... comment ça s'est
0: passé justement pour rentrer à MotionLab Et d'abord, qu'est-ce que
1: c'est MotionLab pour toi Si tu veux le décrire. Euh alors déjà, au tout début, avant de rentrer en, 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 en France, je connaissais pas MotionLab peut-être parce que, bah, peut que j'avais pas les yeux ouverts mais parce que si, c'était tout neuf euh, par contre, dès que j'ai euh, vu j'ai traîné un peu sur LinkedIn, etc j'ai vu qu'il y avait un centre comme ça qui était ouvert juste en face de chez moi et puis euh, une fois, il y a donc on, des CV, on les a déposés, etc euh, et je sais plus, à un moment, j'ai reçu un mail en fait j'ai reçu un mail ou un appel, je sais plus de pour me dire est-ce que j'étais intéressé de venir euh, puis en fait j'ai passé une un autre étape en bouche quoi mais je sais plus exactement comment ça s'est passé pour pour être honnête mais c'était euh, février puis j'ai commencé en mars quoi et euh, pour moi à la base donc déjà quand je suis arrivé c'était pas ça ressemblait pas du tout à ce que tu as vu en bas il y avait il y avait mais pas autant il y avait pas toutes les racks toutes les choses il y avait, il y avait pas grand chose et euh, ça semblait hyper prometteur dans le sens où tu as un espace monumental c'est 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 fou ce qu'on a réussi ce qu'ils ont réussi à mettre en place et, c'est génial, on, on est qu'au début, donc gros centre de pour moi c'est un centre de performance de Réa. mais aussi pour en fait il y a quand même pas mal de populations générales qui viennent juste en kiné en fait. Mais c'est un mix de tout. On, on utilise les techniques pour les athlètes avec les populations générales. Tout le monde fait la même chose. Ça veut dire que tu vas avoir un athlète sur l'altergé ou tu vas avoir un athlète qui a un, je sais pas un syndrome, euh, je sais pas une pathologie au niveau du genou, peu importe, il fera la même chose que que le, que le sportif, que l'athlète, que moi je vais avoir après en session quoi. Donc ça c'est ça c'est trop bien, c'est cette open space qu'on a avec euh, tu discutes autant avec les médecins qu'avec un kiné et tout se fait en hyper rapidement. C'est ouais c'est ça c'est un centre de performance. Enfin, pour moi je le vois comme un centre de performance. Je pense que tu parles au kiné, je pense qu'ils le verront moins comme ça parce qu'ils ont plus de population en général que moi. Moi c'est clairement ça quoi. J'ai c'est des gars qui viennent pour devenir meilleur dans leur sport.
0: Donc, toi, aujourd'hui, tu coaches des athlètes pour
1: de qui veulent devenir meilleurs dans leur sport? Ouais, clairement. C'est, euh, les trois quarts, ils ont entre 13 et 18 ans. Et, euh, ils crèvent la dalle, quoi. Comment, comment ça se passe entre 13 des... et 18 ans? C'est les
0: parents qui, qui te les, qui décident de te les amener? Comment ça marche? Parce que j'imagine qu'à 13 ans, euh...
1: Et moi aussi, moi aussi, je pensais. Et en fait, euh, donc, hey, J'ose espérer des fois que c'est pas les parents qui les emmènent juste, parce que ça voudrait dire que c'est vraiment les parents qui qui veulent tout faire. Et en fait, quand je discute avec les parents, comment vous avez trouvé Motionlab Donc c'est soit par des partenariats que nous on a, par exemple la voilà, glace synthétique, elle est occupée par Doug et et par um, BKP, c'est euh, pour les pour les gardiens que je t'ai dit sur glace. Il y a l'agence de, de de joueurs The Six euh, en haut. Et en fait, soit ils passent par eux, parce qu'ils ils, ils font un promo de ça, ou alors ou alors ils ont vu sur les réseaux. Puis c'est beaucoup en fait les jeunes qui demandent. Parce qu'en fait, tous les jeunes, tu les écoutes, ils font jamais assez. Et moi j'ai trois quarts des jeunes, mais même pas trois quarts, c'est 100%. Ils pensent qu'ils ne font jamais assez. Ils s'entraînent tous les jours, ils ne font jamais assez. J'ai un gamin, là, il a 13 ans, 1 m, 93 il joue au foot, euh, il, il est bon, il veut devenir bon, il part en Pologne, là. Euh, et enfin, et, il m'a dit... Après tes sessions Alex, je fais toujours sans, sans pompe, sans euh, squat et sans abdos. Et le problème, il m'a dit et je j'ai l'impression que mes performances diminuent, que je suis mauvais. Ça fait deux mois que je suis mauvais, mauvais, mauvais. J'arrive pas à faire à remonter. Il m'a dit pourquoi ça se fait comme ça. Est-ce que tu penses que je fais trop Et il fait ça à chaque fin de session, tous les jours. Et il s'entraîne tout le temps. Ça veut dire on a mis en place un pour moi, j'avais j'ai mis en place ce qui ce, qui, ce que je pense. Prendre en compte le nombre d'entraînement qu'il a, la charge d'entraînement, etc., au mieux que je peux, parce que je le vois une ou deux fois par semaine, et ben en dehors de ça, il refait la même session qu'il a fait avec moi, parce que maintenant il les a intériorisés, ou alors il y va un peu à la freestyle, et puis il s'en remet une, deux dans la semaine, quoi. Le matin à 5h30 ou 6h avant d'aller en cours. Si c'est des gars qui sont. Ils veulent toujours plus. Là, j'ai pris lui comme exemple, mais ça y en a d'autres, Il hein. y en a d'autres, moi ça me passionne, mais en même temps, c'est. Il est. Ouais. Bon...
0: Ça, 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 contraste beaucoup, je trouve, avec la, la, société de maintenant, du tout confort, où on en ouais. fait le moins possible, où on dit qu'il faut marcher 30 minutes par jour, ou même 30 c'est
1: déjà compliqué. Là, c'est vraiment l'inverse que t'as, que tu vois. Bah, déjà, déjà que de base, moi, je trouve que, enfin, le sport de performance, c'est pas, c'est pas, c'est pas du tout, enfin, on peut, on peut revoir ça, d'accord, mais le sport pro, je pense pas que ce soit bon pour la santé. Je sais pas. Oui. Ouais, je, je pense que tout le monde peut le dire, mais enfin, il... C'est pas ceux qui, 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 ont le moins de problèmes. Euh, tu t'es blessé, tu, passes par des, des, hauts et des bas monstrueux, on parle, c'est pas mental ou même pas forcément physique. Donc oui, c'est, sûr que c'est pas, c'est loin des 15 minutes de marche par jour, euh, Fais tes 10 000 pas. Ouais, J'avais dit 30, mais 15, c'est peut-être 15 en Suisse. Alors, je sais pas, 30, <rire> ça dépend si tu marches, tu mets 10 000 pas en, 3, en 15 minutes. Non, enfin, je sais pas. Non, je dis ça que ça, mais euh, euh, ouais, non, on est loin de ça. Puis on est loin, mais euh, et les parents, en tout cas en Suisse, répondent vachement bien en fait à la demande de leurs, de leurs, de leurs enfants, parce que c'est vraiment eux qui demandent pour le coup. Mais ça c'est bien ça. ça. Temps. Et ouais c'est bien. Après c'est c'est à moi mon, mon plus gros job, c'est justement d'éduquer à la fois les parents et les enfants le mieux possible. Que euh, vouloir être meilleur, c'est cool. Enfin c'est bien. Moi j'adore. Tu me fais confiance. Tu vas me faire confiance pour pour ta prep et pour devenir meilleur. Super. Je suis trop content. Mais euh, ouais apprend apprend à récupérer aussi aussi. Tu vois, c'est important de pas tout pas trop faire parce que sinon bah tu deviens comme, comme joueur c'est quoi récupérer mauvais, pour toi pour moi à récupérer ça passe pour tout parce que là on a des y a, y a... Là, on parle des jeunes mais ça pourrait être pareil chez les, chez les adultes mais déjà dormir assez pour moi c'est un des plus importants ça veut dire que quand je demande aux parents il dort combien de temps votre fils ah bah vu qu'il s'entraîne tous les soirs puis vu qu'on on, s'entraîne super loin 23h 23 on rentre il mange il se lève à 6h pour aller en cours le matin tu fais vite le calcul, tu te rends compte qu'il y a un problème. Un gamin qui a, six, qui a 14 ans, qui dort 6 heures toute la semaine, il a match le week-end une fois, deux fois, c'est pas normal. Donc 8-9 heures de sommeil, c'est le top. Il euh, y en a beaucoup qui investissent dans des mondes pour justement voir un peu la qualité de leur sommeil. Voilà, juste déjà, no, dors 8-9 heures, apprends à apparaître sur les écrans euh, une heure avant d'aller te coucher, etc. Surtout que tu es jeune, les, les, tu penses que les parents devraient faire, pourraient faire quelque chose. Euh, là-dessus, sans donner des, des ordres à qui que ce soit. Hein. Je ne suis pas du, tout, euh, euh, pas du tout à ce niveau-là, mais je pense que c'est largement possible de dire à un, à un, à un jeune, en tout cas, écoute, tu me donnes ton portable, on est un tout, je te mets devant un... Peu importe ce que tu lis, lis, ou pff, je sais pas, écoute même, pourquoi pas, écoute quelque chose, mais juste, et sois dans le noir. Tu vois. Donc il y a ça, il y en a beaucoup qui ne mangent pas assez. Je pense qu'il y a une part de, de la récupération, une grosse part de la récupération passe par la, la nutrition et euh, quand tu fais le tour, il y en a beaucoup qui ne mangent pas assez. Euh, tu les entends, ils ont pas faim. Ils ont jamais faim, mais parce qu'ils sont jamais non plus habitués à manger. C'est une habitude hein, de manger beaucoup, Enfin, tu dois le savoir. Oui, hein. bien, bien sûr. sûr C'est de, de, de manger bien sûr. beaucoup, bon, pas à l'extrême comme un, comme un bodybuilder et tout ça. Hein. Enfin, mais... C'est euh, manger suffisamment. Tu es jeune, tu t'entraînes tous les jours, tu te dépenses énormément, tu es à l'école, etc. Il faut, faut manger. Faut Justement, par l'alimentation, est-ce qu'ils mangent sainement alors, les beaucoup vont manger sainement. En tout cas, ceux que j'ai ici euh, mangent sainement. Est-ce que c'est bien parce qu'ils ont, ils ils ont, ils ont une bonne éducation ou alors ils ont des moyens parce que, je ne sais pas, peut-être que c'est en Suisse ou peut-être... Même sans parler de ça, je pense qu'ils ont tous conscience qu'il faut manger correctement. Donc, Je sais qu'ils mangent correctement. et ce qu'ils mangent assez C'est la question. Beaucoup de parents se, se prennent la tête avec ça. Ils disent, mon enfant, il mange pas assez, il ne mange pas assez. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse qu est-ce que toi interviens aussi sur ce côté-là? Tu l'envoies vers les nutritionnistes? Alors, qui voilà. ici euh, Oui, J'ai pas, en fait, j'ai des connaissances en nutrition, mais qui sont pas, euh, c'est, c'est, les bases pour t'aider un petit peu, pour éviter aussi d'entendre n'importe quoi. Mais, euh, vu qu'on a la, la capacité de travailler ici avec une nutritionniste, je préfère largement déléguer, euh, même si c'est pas, c'est le du je préfère déléguer et qu'il soit mieux orienté plutôt que moi euh, qui m'occupe de ce qui, pas ce qui me regarde pas, mais ce que je maîtrise beaucoup moins. Et voilà. Donc, euh, non, je... Je dis, je vais donner quelques conseils, comme enfin au niveau des quantités, si tu veux des encas ou des trucs dans le genre, ou pas venir. Il y en a certains qui viennent à jeun, parce qu'au début on m'a fait le coup de venir à jeun à chaque fois parce que bah soi-disant que il y avait un coach qui leur avait dit si tu manges à jeun, tu vas perdre du poids quoi Bon déjà t'as 14 ans. Euh, <rire> je sais pas, oui, t'es peut-être un peu en surpoids, mais bon, ça a le temps de changer un petit peu. Et puis t'es pas, pas pro dans deux ans, donc euh, t'as le temps de. Pas,
0: Et, comme, je sais pas. Je mais... le mais comment tu fais justement avec euh, ces jeunes qui veulent peut-être devenir pro très très rapidement
1: alors qu'il faut avoir peut-être plus une vision à long terme Bon, ça, c'est pas de leur faute. Hein. C est, c est, ça, ça, ça c'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils sont bons. Ils, ils sont super chauds à, à, à 15, 16 ans. Et ils sont sûrement plus grands, plus forts, parce qu'ils, génétiquement, bah, ça, ils grandissent plus vite, etc. Et du coup, ils, ils ont un gap énorme par rapport à tous ceux qui sont derrière. Et alors, techniquement, ils sont peut-être meilleurs que tout le monde. Et du coup, bah, on leur donne de la place dans des équipes qui sont plus élevées. Ils vont jouer avec les gars qui ont 17, 18 ans. Ou alors, les gars qui ont 14, ils vont jouer avec les U15, U16. Et, etc. Et euh, du coup, c'est pas de leur faute. Et encore une fois, c'est la faute de personne. C'est juste que bah, tu as envie de mettre le meilleur dans ton équipe. Et des fois, je comprends. Euh, mais euh, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que tu peux jouer avec des élites ou au-dessus de ton niveau. C'est très bien. Mais maintenant, pas une, 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 la, la bonne réponse, elle n'est pas dans le gamin, il doit jouer tous les matchs avec son équipe, avec son niveau d'âge et avec l'élite et tout le match. Soit tu le fais jouer un, un, un grand nombre de minutes à, à, à son niveau, soit avec les élites, soit tu trouves une part des choses et il fêche pas moitié moitié ou mais faut 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 je veux dire la demande du du, du match c'est quand même la demande la plus la plus enfin, la plus dure et intense du de de, de sa semaine.
0: Est-ce que ça t'arrive justement de dire à, à tes athlètes euh... Bah ben là, euh, préserve-toi. Je joue peut-être pas ce match-là. Est-ce qu'il t'écoute Est-ce que t'as es, est es, est es, est la main dessus Je me permettrais
1: même pas. Je me En fait, je me permettrais même pas parce que c'est. Je veux dire, déjà, j'ai pas envie de rentrer en, 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 en guerre avec aucun coach. Justement, j'essaie plutôt de leur faire comprendre que je suis de leur côté et qu'on pourrait faire, on peut améliorer les choses. Euh, J'aurais plus plutôt tendance à, à questionner les parents sur savoir est-ce que votre fils, il, ça va, il il est toujours en forme. Est-ce qu'il a des douleurs Est-ce que est-ce que vous l'avez euh, vu se plaindre Est-ce qu'il a des baisses de, de notes à l'école, etc. Et suivant ce qu'ils me disent, leur retour là-dessus, je vais leur dire écoutez, peut-être questionnez peut-être le, le coach en lui disant que vous voulez, enfin voilà, vous voulez toujours euh, des minutes avec les élites, mais que peut-être ce serait bien bah, de faire euh, voilà qu'ils se mettent d'accord avec peut-être le coach de l'autre équipe pour euh, jouer moitié moitié ou un beaucoup et ou alors passer de semaine qui on joue la même. En fait, je n'ai pas la bonne réponse, mais je pense que avant euh, de donner mon avis à l'athlète sur ce qu'il doit faire, il doit d'abord tourner vers son coach, parce qu'il le voit quatre fois par semaine ou cinq fois par semaine, et que moi je les vois une, deux, trois fois en hors saison. Mais c'est tout. Donc, je, je suis pas, je suis pas le coach. Et je sais ma place là-dessus. Ça, n'y a pas de problème là-dessus. D'autres sont peut-être pas d'accord avec moi. peut-être que je devrais dire les choses, etc. Moi, c'est comme ça que je le fais.
0: Je, je reviens sur la récup, tu parlais du sommeil, de la nutrition. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu conseillerais On voit, il y a pas mal de choses maintenant. Je donne des conneries, mais euh, les pistolets de massage, euh, les décompressions, euh, je sais pas, euh, les rouleaux d'automassage, euh, les étirements, tout ça. Et toi, de ton expérience, ben tu es moi... monté un peu haut niveau. Est-ce qu'il <rire> y, y a des trucs en, en plus, euh, des petits trucs en plus que tu pourrais euh, conseiller
1: Non, non, ça c'est déjà bien. Ils font, ils font tous euh, une petite demi-heure de euh, avant chaque entraînement de pistolet de massage, de rouleaux, etc. Puis après, on commence direct par des sauts. Non, c'est complètement ironique, ce que je dis, je ne suis pas contre ce, ce, ces choses-là. Euh, je dis juste que c'est des, des... des gadgets euh, qui, si ça te fait du bien, tant mieux. Je veux dire, psychologiquement, si tu sens que ça te fait du bien, tant mieux. Je connais des athlètes qui n'ont jamais rien utilisé tout ça, qui sont pas blessés pour autant, qui surperforment par rapport à ceux qui l'utilisent, qui font jamais de enfin, qui font jamais qui sont, qui ont assez de mobilité, mais qui ont du coup, du coup, font pas faire de stretching à tout bout de champ, euh, comme, comme je peux entendre. Et, et, et que, oui, c'est, c'est, chacun fait comme il veut. En tout cas, moi, dans mes plans d'entraînement, je le, je le, enfin, dans, mes, dans mes entraînements, je le mets pas. Il y aura personne qui va faire un, ce sera pas moi qui vais recommander un rouleau à quelqu'un, Par contre, s'il vient cinq minutes avant, il veut faire son rouleau et tout ça, s'il se sent mieux, et si tu te sens mieux, moi, je suis content. Franchement, <rire> je vais te dire, hein. tu te sens mieux, je suis cool. Si ça te permet de faire un entraînement de malade,
0: on, on, on dit souvent que euh, la récupération, ça commence par un bon échauffement. Exactement.
1: C'est quoi un bon échauffement alors Alors on dé... pour toi. Par les étapes, etc. Donc euh, enfin vers la, donc, la mobilisation euh, l'échauffement, enfin la mobilisation de, la de la température corporelle, etc. Euh, je vais toujours prendre. Enfin ici, ici on va dire au, nos séances durent une heure et demie max. On prend à chaque fois donc les, les, la réserve, les gens réservent pour une heure et demie. Pourquoi une heure et demie C'est parce que justement, je veux pas griller des étapes dans l'échauffement, etc. J'aime bien. Ça, ça va dépendre beaucoup du sport et beaucoup de l'athlète aussi, suivant ce qu'ils vont avoir besoin. Mais j'ai certains athlètes, par exemple, j'ai des hockeyeurs, j'ai des, okayers, des euh, Ils ont eux, c'est beaucoup aux hanches, les problèmes. Et je sais qu'on on leur demande beaucoup de s'étirer, mais au final, ils vont pas faire énormément de mobilité à propos en parler ou de. Euh, moi, j'utilise beaucoup euh, FRC. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Bien sûr, est-ce que tu peux définir ouais. la mobilité pour ceux qui savent Parce que c'est comparativement au stretching. <rire> euh, ma vision des choses, c'est que. Euh, euh, je, je m'entraîne pas, je ne m'étire jamais. Euh, pourtant, je pense que je suis relativement mobile. Ça veut dire que euh, je vais pouvoir, euh, bon, pas mettre mon pied dans la tête, mais tous les exercices de mobilité, que ce soit au niveau des rotations de hanches, etc., que ce soit en termes de mobilité passive ou active, je vais en avoir assez. Je vais pouvoir lever ma jambe au ciel euh, tendue. Je vais pouvoir aller toucher le sol. Si tu veux me demander de toucher le sol, j'aurai assez de... Euh, d'extension thoracique, etc. Pour moi, il y a une différence entre la mobilité et euh, donc qui est l'utilisation de comment dire de tes capacités. Euh, comment, comment je peux définir ça Est-ce que je l'ai en tête je, mais je, je, je
0: <rire> voilà, En gros, là, là, euh, la, 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 la mobilité, qui... on peut
1: dire que c'est l'utilisation de sa souplesse de manière active. Voilà, exactement. Tu tu maîtrises, tu vas, de, tu tu utilises ce que tu sais maîtriser. Par contre, pour moi, un étirement, enfin, j'en vois beaucoup qui s'étirent pendant des heures, des heures, des heures, des heures. Ils s'étirent, c'est pas pour autant que je veux dire, ils vont faire des, des grands écarts. Dans le, enfin, ils savent, ils vont pas aller dans des positions à ce moment-là. Et il y en a certains qui y arrivent, c'est super bien. Je dis juste que il y a faut, c'est important d'avoir mobilité. Est-ce que c'est important d'avoir trop d'amplitude articulaire ou quoi que ce soit et de sur, sur étirer à chaque fois? Je... Est-ce qu'on peut dire que la mobilité, en fait, c'est un développement de la force? Ouais, bah clairement, de toute façon c'est lié. Hein. C'est aussi, c'est c'est lié. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui, tu enfin, vois, je, je travaille du coup sur les hanches. Et euh, en utilisant FRC, FRC je fais un exercice que j'aime bien surtout pour ça c'est si tu viens, t'es debout, tu viens prendre ton genou tu le lèves, tu le tiens pendant un petit moment enfin 3 secondes à 6 secondes proche de ton de ton torse et tu dois tu relâches tes mains et tu dois tenir ta jambe le plus haut possible et je veux dire, là tu vas voir des gens qui soit ils sont, ils ont assez de force puis ils vont tenir leur genou en l'air soit ils ont pas de force puis ça descend jusqu'en bas mais c'est pas pour autant qu'ils ont pas réussi avec leurs jambes à pas aller jusqu'en haut avec leurs genoux donc là encore une fois ils ont en termes de mobilité, ils ont, ils ont moins de mobilité que celui qui a réussi à maintenir jusqu'en haut, mais parce qu'ils n'ont pas assez de force aussi pour le tenir, donc dans la posture ou quoi que ce soit. Mais ouais, je, je pense clairement que c'est un lien avec la force, c'est sûr et certain.
0: Moi, moi, ça me semble être, euh, aujourd'hui, ça fait quelques années qu'on parle plus de mobilité que de souplesse passive, un gage quand même de prévention dans les blessures, d'avoir cette mobilité, cette capacité ouais, à utiliser l'amplitude avec un certain contrôle
1: Un minimum, parce que... Euh, quand moi je teste, on fait on fait des tests passifs de rotation de hanche, de, de mobilité de, de cheville. On fait on fait qu'on fait les épaules aussi. Et clairement pour moi déjà, si j'arrive à si, si t'es complètement bloqué passivement, si j'arrive pas à te lever la jambe par exemple tendu, je veux te dire tu la patte pas par toi-même. Bah, bah activement tu vas pas y aller. Si si je peux pas y aller passivement, tu vas pas y aller activement. Donc oui c'est c'est je pense qu'il y a euh, un terme de, de de prévention de blessure là-dessus si on peut parler de prévention de blessure comme ça. Mais ça c'est sûr. De toute façon c'est tu dois en avoir. Tu dois être assez, enfin, assez souple. Entre guillemets, tu dois être assez souple, pour moi. Tu dois être assez mobile. Pour pouvoir souple. développer
0: ta force. Parce que exactement. si t'as pas la souplesse, tu peux pas développer ouais. ta force.
1: Exactement. puis mais il y a aussi le fait, j'avais bien aimé une vidéo de Kevin Ferreira, qui est suisse, je sais pas si ouais, tu mais, bien, bien sûr, mais
0: je connais bien Kevin. Le Kevin, on lui passe le
1: bonjour, s'il nous écoute. On lui passe le bonjour, exactement. Qui, lui, une fois, il avait fait une vidéo, je trouvais ça extraordinaire. Il prenait des vidéos de, il y avait un baseball, un gars en baseball qui avait fait un grand écart pour passer en dessous des jambes d'un gars et marquer son, enfin, et passer la sur base. Et puis lui, il avait montré derrière qu'il arrivait à faire planter le puis il se mettait, il avait fait je vois, un truc de ouf. C'était trop, c'était lui, il est vraiment, il est vraiment chaud. Et puis c'est vrai, je veux dire, c'est pour aussi gérer l'imprévu. Sur un terrain de basket, je sais pas, il y en a un qui te fait un, qui, qui, un changement de direction ou quoi que ce soit, tu te prends un cross. C'est bien de d'avoir suffisamment de de capacité à pouvoir résister à ces imprévus dans dans les mouvements, quoi. Tu joues sur un terrain de foot, euh, bah voilà, faut, tu peux pas être totalement rigide et dès qu'il y en a un qui te touche. Euh, tu, tu, tu les douleurs.
0: Est-ce que, c'est te... -ce est ça le, le, but de l'échauffement pour toi en priorité, justement? Se préparer à l'imprévu? Un petit euh, peu. Se, renf euh, se renforcer dans des situations qui pourraient arriver?
1: En fait, moi, ça dépend parce que je vais utiliser différents types d'échauffement suivant, euh, suivant les, suivant les, suivant les, les, jou les jours, suivant en fait combien, combien de fois je les ai par semaine, etc. Il y, a, il y a des fois, je vais plus, plutôt me, je vais faire, dans mon échauffement, il va plutôt y avoir des, des styles de gamme athlétique. Euh, avec euh, peut-être un peu diso avant, euh, je sais pas moi, bon, tu fais la, une, la chaise ou euh, la chair ou euh, peu, peu importe. Je vais utiliser plus ça et des fois on va aller plus vers des euh, des échauffements plus on va dire plus traditionnels où tu vas faire de l'activation neuromusculaire un peu plus. Enfin, en fait tu vas vraiment plus voir les étapes, euh, un peu de mobilité etc. Ça va vraiment dépendre Je pense qu'il n'y a pas un, t'as enfin, pas un échauffement. Quoi t'as plusieurs choses qui peuvent mener à après faire ton faire ton ton ta séance j'en ai un certains j'en connais et je suis pas sûr qu'ils ont des mauvais résultats tu veux faire du t'as une séance tu vas faire du squat ils vont prendre ces, leurs cinq minutes pour débrouiller un peu tout ça puis se sentir bien puis après ils vont laisser chauffer en squat tu vois ce que je veux dire enfin, ils vont oui, faire des, des, des voilà c'est tout ils vont faire quelques sauts ils vont faire quelques activations et puis et puis voilà, ils vont faire leur séance, Est-ce qu'ils ont des mauvais résultats Ils ont pas l'impression d'avoir plus de blessures ou que ce soit. En tout cas, j'ai pas j'ai pas cette impression-là.
0: Qu'est-ce qu'il en est du retour au calme Est-ce qu'il y a un retour au calme qui est fait Je vois, je vois qu'en ce moment, bah moi, je ne découvre en BPG en ce moment et on, on nous fait pas mal insister sur ce retour au calme, retourner en mode parasympathique, tout ça. Qu'est-ce qu'il en est en, en pratique de ce que tu vois et de ce que tu fais faire
1: Alors quand j'ai le quand j'ai le temps, parce que c'est certaines sessions voilà qui vont durer un peu plus longtemps. Je puis je leur de derrière moi j'aimerais bien qu'il reste encore cinq minutes de ça mais des fois les parents sait, ils viennent de loin donc faut oui, y aller sûr. quoi. mais euh, pour, pour chacun ils savent que euh, en fin de séance quand on a terminé euh, on s'allonge sur le sol euh, Alors le problème c'est qu'encore une fois on n'est pas au calme ici hein. je sais pas si tu descends dans la halle 18h c'est une boîte de nuit hein. euh, mais euh, ils vont s'allonger sur le ventre les genoux pliés, euh, les yeux fermés mains sur le ventre et je leur demande de faire des inspirations d'inspirer alors au tout début euh, tranquille d'accord ils vont inspirer pendant 5 secondes expirer pendant 7 par la bouche puis plus ils sont plus ils sont forts plus ils vont aller vers du 7 11 c'est des trucs j'ai rien inventé j'ai pris des choses mais ça leur permet juste de, pff, de stresser parce que ouais c'est des petits excités soit si si je les laisse dans la salle je tourne le dos ils ont un ballon dans le, au pied dans deux secondes puis ils sont sur le synthétique en train de mettre des grands shoots hein. donc euh, c'est aussi ça quoi mais euh, oui je pense que ça a sa place ça a sa place euh à sa place je le fais pas forcément tout le temps peut-être que je devrais je, je suis prêt à recevoir des messages là-dessus il n'y a aucun problème donnez-moi des techniques aussi si vous êtes chaud c'est euh, je, je prends tout c'est juste que voilà des fois tu enchaînes les sessions tu fais pas y a, y a... puis comme je te dis il y a le temps aussi les parents quoi je voulais qu'on
0: aborde le sujet pour lequel j'étais contacté à la base, euh, qui est euh, « qu'est-ce qu'il faut développer en, en fonction de l'âge qu'on a ?» Parce que moi, j'ai l'impression euh, que j'ai loupé pas mal de, <rire> de choses durant l'enfance et l'adolescence. Moi, je me suis spécialisé un peu trop tôt, euh, notamment dans la musculation, et là, je rencontre pas mal de problèmes euh, en termes, euh, dès que j'attaque une nouvelle activité physique, on va dire. Et donc, euh, je me disais qu'on allait justement parler, euh, vu que toi, t'es un peu spécialiste de l'entraînement chez les jeunes, de ce qu'il faut développer à, à quel âge, et qu'on revienne un peu là-dessus parce que on développe pas la même chose à n'importe quel âge. J'ai entendu dans ton podcast avec Sean, que j'avais interviewé sur le podcast aussi, que euh, un adolescent n'est pas un mini adulte. Donc euh, qu'est-ce qu'on développe euh, pour commencer donc euh, chez quelqu'un qui a par exemple 12 ans, est-ce que, euh, que quelles sont les, les priorités en fonction des différents âges
1: Ouais, alors pour ma part, je je vais bien faire la bien faire la différence ici, euh, c'est que euh, moi les jeunes que j'ai, je les ai comme je te disais une fois la plupart du temps je les ai une fois pendant la saison là la hors saison elle va arriver pour beaucoup de sports euh, je vais plus les avoir peut-être deux ou trois fois euh, pendant ces pendant ces phases de hors saison je vais avoir plus le temps de ma, de, de me de ma, de me passer du temps sur euh, les filières énergétiques par exemple ou euh, juste l'aérobie etc dans, si si on veut voir ça comme ça moi pendant mon, mon job pendant l'année c'est comme ça en tout cas que je le prends parce que c'est là où il y a il y a le plus de, de de besoin en tout cas actuellement c'est que les coachs, ils les ont deux, trois, quatre fois par dans la semaine, ils vont avoir le temps de faire différentes choses, des sprints, ils vont avoir le temps de faire des changements de direction, de varier les intensités, de travailler peut-être même l'aérobie, enfin, cardio, ok? Moi, je vais m'attacher, je vais prendre beaucoup d'importance à bien développer, tout ce qui va être la coordination, le rythme, donc, par la, par les, par les gammes athlétiques, par toutes ces choses-là, mais des choses des fois faciles, hein. monter enfin faciles, oui, mais pas quand tu les regardes. Mais euh, pour juste marcher sur un point de pied, marcher sur les talons, euh, développer, euh, euh, marcher déroulé, faire euh, juste lever un genou et prendre une position, verrouiller les fessiers, se tester, se tenir droit, pas tout le monde en arrière, lever la pointe de pied. en fait tout ce qui va être de la gamme athlétique, ok, pour même les apprendre à sprinter. On va faire pas mal de euh, d'apprentissage au niveau du sprint. C'est quoi apprendre à sprinter bah, en gros, tu les vois courir, tu les vois sprinter. Euh, un sprinter de 12-13 de ans qui fait pas de l'athlée, euh, il fait un déroulé pied énorme, les bras ils partent, ça fait comme si ça part en moulin avant dans tous les sens, et euh, ils savent pas sur quel pied démarrer, voire même ils font un petit saut avant de <rire> ils font un petit saut, petit avant de partir, c'est un peu... Euh, voilà quoi, ils, ils courent comme ils courent dans une, crée, une salle de récréation, mais ils partent pas pour faire un sprint, à proprement parler, tu vois. Donc on va passer par tout ça quoi, comment bien se placer, euh, pourquoi courir sur... Euh, du, enfin, le, voilà, du, pas poser le talon au sol pendant le, pendant le sprint euh, pourquoi être bien placé pourquoi regarder en pourquoi pas se relever tout de suite mais pas aussi euh, regarder euh, complètement au ciel ou regarder le sol tout, tout la course en fait tous ces petits trucs, on va revenir sur quelques détails ça par contre ça les passionne parce qu'ils se sentent tout rapides ultra rapidement, t'as changé rien du tout juste le fait qu'il a pas posé le talon au sol pendant sa course, il est content parce qu'il a pété son score et donc en fait ça, on, on, va, on va travailler ça donc moi pendant l'année je vais et je vais travailler ces parties-là. Je vais aussi travailler sur la progression de tous les mouvements fondamentaux, qui sont pour... enfin, fondamentaux en musculation. Ça veut dire, euh, pour moi, comme, comme je disais, tu coup, as écouté le podcast avec Sean, mais je, comme je disais, tu n'apprends pas à squatter en faisant un back squat. Okay avec une barre sur, sur, sur le dos. Pour, enfin, pour moi, avec un jeune qui a 12 ans, 13 ans, ce n'est pas la façon de faire. Parce que ça va ressembler, les trois quarts du temps, ça va ressembler à, à pas grand-chose. Donc tu fais plus, euh, surtout qu'en plus tu vas pas pouvoir forcément charger ou quoi que ce soit, donc c'est même pas c'est même pas forcément intéressant. Je préfère largement. J'ai des j'ai des j'ai des progressions pour chaque exercice euh, qui vont commencer par exemple ça va commencer par un goblet box squat, puis on va passer sur un, un, un goblet squat tout tout simple, et après euh, le but c'est de progresser vers euh, vers on, on ira progressivement vers un front squat, puis on ira pro front peut-être à utiliser la box. Et après, sans la boxe après, on passera sur... Et, enfin, t'as compris le principe, quoi.
0: Sou Souvent, on pense, et tu vas me dire, moi, je pense à, à tort, on pense que les mouvements au poids du corps sont moins dangereux, justement, que les mouvements avec barré haltère. Donc, par exemple, tu vois, ça choque personne, parfois, de faire démarrer les gamins par euh, des tractions, ouais, par faire des
1: dips. Okay, Qu'est-ce que t'en penses Ok, ça, ça, c'est un délire. Enfin, moi, là-dessus, j'ai Voilà, j'ai voilà, voilà, Il euh, un... y a beaucoup de jeunes qui me disent, ah, « Ouais, Alex, je vais passer mes, euh, mes tests physiques, il euh, faut que je fasse des tractions. » faut que j'en fasse plus de 20, il y en a dans mon équipe, ils en font, ils en font que je sais pas combien, et après, j'ai un test de pompe. En toute honnêteté, je trouve vachement plus dur de faire une bonne pompe ou une bonne traction que de faire un floor press avec des haltères en, avec une prise neutre.
0: Donc, floor press qui est un développé couché. Ouais, euh... depuis, le sol, depuis le sol, pardon.
1: Ouais, avec des, avec des poids, des haltères, euh, en prise neutre, euh, que, que, euh, je, veux dire, je veux dire, tu peux prendre 4 kilos dans chaque, dans chaque bras, 2 kilos dans chaque bras, progresser là-dessus, plutôt qu'avoir le poids de ton corps, placer tes coups n'importe comment, t'es fatigué, tu, tu cambres tout ce qui a à cambrer, tu fais n'importe quoi, tu descends même plus, tu fais même plus une pompe, au final. Et c'est le problème, c'est ce qu'il aurait demandé, quoi. Faire plus de 80 pompes ou un truc dans le genre, euh, Puis c'est comme ça, et faire une traction, mais c'est super dur de faire une traction. Enfin, je veux dire. Ouais, moi
0: je
1: suis d'accord C'est ce super dur de faire une traction. Du coup, pourquoi pas commencer par. Euh, moi j'ai une poulie ici. Pas les machines à poulie. Bah j'ai commencé par euh, poulie horizontale, enfin un câble, euh, poulie horizontale. Ça je, je connais pas. Les normes, oui, un, un
0: rowing assez la poulie basse. Euh, voilà, voilà
1: exactement. Après on va progresser avec une prise neutre en poulie haute. Euh, puis voilà on va mettre des progressions. Progressivement on va venir sur du bent over row avec euh, comment tu as ça. Du les, rowing euh, barbuste sur... pour ouais, Ok voilà euh, avec les dumbbells avec les, euh, les avec la les haltères avec la barre et ainsi de suite en fait. Non, vois, pas,
0: en fait j'ai l'impression que toi tu préconises de de ne pas avoir peur de régresser le mouvement pour progresser ensuite sur le mouvement que on, a, on a besoin en fait comme tu parlais de fondamentaux en fait souvent j'ai l'impression qu'on se surestime un petit peu ou on surestime un peu autrui
1: et comme on n'accepte pas de
0: régresser avec notre ego <rire> en fait on ne régresse pas et donc on ne progresse pas
1: et ouais mais c'est clairement ça en fait c'est juste que des fois je me dis je me dis ce qu'ils les regardent faire enfin, parce que t'envoies des t'envoies des gamins tu leur dis ok euh... allez trac tu les, tu les regardes faire. Tu te dis bien à un moment, bah, il peut pas faire. Parce que, bah, je sais pas non ne bah, sais pas. moi Pour moi, ça tombe de sens et ça me fait sourire. Mais c'est peut-être un peu nerveux aussi. Oui, mais,
0: mais... parce que tu as l'expérience.
1: Je n'ai pas, a... pas tant d'expérience que ça. Oui, mais tu as déjà fait pas, de la muscu.
0: Vois. Oui, bien sûr. Tu vois ce que c'est qu'une vraie traction Tu vois ce que c'est qu'activer le grand dorsal tu vois ce que c'est que de sortir un peu la, tu vois
1: ce que c'est que de faire une vraie traction, quoi. Et donc, est-ce que le problème, ce serait pas que les gens qui les entraînent, ils ont jamais fait de muscu? Si, bah, aussi. Moi, <rire> je, je pense que c'est. <rire> tu vois. Mais problèmes. après, même pour eux, ils le feraient pas. Je suis persuadé que pour eux, ils le feraient pas. Est-ce que pour eux, en début de là, là, ils ont jamais fait, ils ont, ils ont arrêté le sport pendant deux, deux mois, imaginons. Est-ce que la première chose qu'ils vont faire, c'est se dire, allez, traction, c'est parti. <rire> Cinq séries de 20. Mais non dire mais non déjà tu vas en faire deux tu vas redescendre euh, tu vas avoir mal partout donc si toi t'as mal le gamin il va il va galérer aussi sauf qu'il va pas te le dire parce qu'il a pas envie que tu le sortes de l'équipe c'est la différence c'est quoi pour toi les mouvements fondamentaux en, en muscu qu'on doit euh, apprendre avec le temps tu parlais du fait, tu parlais du squat ouais ça a bien se placer sur le... donc il y a le squat tous les mouvements de hinge des de, des hanches tout ce qui est tu sais, rdl donc soulevez
0: les j'en ai ouais
1: voilà exactement euh, rdl tous ces trucs là donc euh, ça peut être par des projections. Moi, j'utilise beaucoup le stick, c'est le bâton dans le dos. Je leur dis, voilà, tu dois rester en contact avec le bâton, au moins deux points. Quand il arrive, pousse les fesses en arrière, est-ce que tu sens tes ischios, enfin, etc. Je vais pas leur dire directement, euh, good morning, la barre » ou alors, RDL, euh, barre le long des... ils savent même pas de quoi je parle. S'ils ont même pas compris que pour ressentir ce qu'il y avait derrière, c'était pas les épaules qui tombaient vers l'avant, mais les fesses qui reculaient de l'axe, ils gardaient le dos droit. Enfin, c'est des choses qui sont pas innées. Garder le dos droit, ça paraît simple pour nous qui faisons depuis longtemps. Mais pour des gamins, c'est première chose qu'ils vont faire, c'est arrondir le dos, descendre la kettlebell pour la poser au sol. Et tu vois les gens. Alors, je dis pas que c'est pas dangereux. Enfin, je... je parle même pas dangerosité mais 12 kilos dans chaque main pour aller. Enfin, je sais pas moi, je, fait... je fais beaucoup de carry de, euh... de, de marches, de farmer walk. ouais tu vois, avec des, exactement, des, des kettlebells. Mains, des exactement.
0: Kettlebells.
1: Ils vont aller la chercher au sol en étant complètement. Toi, tu vas te positionner je sais très bien que pour aller ouais chercher ouais. les kettlebells, tu vas te positionner tu vas, tu vas aller chercher la barre correctement au sol le, les, les dumbbells au sol correctement mais eux pas du tout c'est pas que ça va rendre les choses de genre ou pas mais c'est juste que tu vois tout de suite qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils vont pas y penser c'est un peu utopique de leur faire faire directement un deadlift ou. Où... le problème c'est ce qui est fait on passe directement à des gens qui n'ont jamais fait de split squat de leur vie de, de, de fente statique avec euh, directement euh, des lunges sur 30 mètres, avec euh, avec euh, je sais pas moi une barre en, 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 au dessus de la tête ou alors euh, un Bulgarien split squat alors qu'ils savent pas se placer, ils ont aucune ils ont pas de force, ils ont pas de stabilité. Euh... Ouais, il y a là, plein de choses qui à mon avis tu il faut pas avoir peur de, de chercher des, des régressions parce que tu vas avoir énormément de résultats dans ces régressions et tu vas pouvoir leur les, les faire intérioriser plein de choses. Parce que le problème de faire un, un back squat par exemple, je prends l'exemple du squat le problème de prendre le back squat comme premier exercice pour apprendre le squat, c'est que le gamin va déjà se concentrer à un, pas se casser la gueule, deux, pas avoir mal au dos parce que ça fait mal au, do, au début d'avoir la barre sur le dos. Euh, tu comprends pas parce que ton buste il se baisse, t'as pas mobilité au niveau des chevilles, enfin tu t'arrives pas à descendre, tu lèves les talons, alors que tu fais un goblet squat. Déjà le poids est devant toi. Tu vas chercher la boxe. T'es pas obligé de mettre une boxe qui, qui soit euh, qui te mette à la parallèle avec le sol, mais tu peux prendre une boxe un peu plus haute au début. Tu lui dis, va juste toucher la boxe, pas t'asseoir mais la toucher. Est-ce que tu ressens que tu t'es été plutôt sur les talons ou est-ce que tu sens que es plutôt sur la des pieds J'essaie je, euh, de, de pas beaucoup parler, mais de beaucoup poser de questions, savoir ce qu'ils ressentent. Et j'ai un moment, je leur demande "Ok, t'as vu Là, on a changé quelque chose. Comment tu ressens Et des fois, je mets des effets euh, erreur aussi. Mais euh, et au final, tu vas voir qu'ils vont, ils vont, ils vont perfectionner leur squat super rapidement. En plus de ça, ils vont être super contents parce que euh, ils vont faire, je sais pas moi, une série de 12 4 séries de 12 ou 3 séries de 12 la première semaine, ils reviennent la semaine d'après, ils vont me dire « Alex, est-ce que je peux mettre un peu plus lourd parce que j'y arrive mieux. » On passe de 12 kilos à 14 kg. On passe de 14 à 16. Et puis, à la fin de notre notre schéma, parce qu'on l'a répété pendant un petit moment, ils sont à 20 kilos. À chaque fois, c'est des nouveaux PB, donc des nouveaux euh, records. Ils sont hyper contents. On ne on s'est pas mis en danger euh, plus que ça. Euh... Et puis c'est parfait. puis derrière, bah, on passe à des mouvements plus unilatéraux, etc. J'essaie d'avoir vraiment étendre un peu à tout ça, bilatéral, unilatéral. Et puis c'est super. Ils Donc, ont surtout
0: super. que la plupart des sports, je dérive un petit peu, sont souvent unilatéral. Ouais, ouais, clairement. Donc, tu sais, on fait beaucoup de bilatéral en muscu et j'ai l'impression ouais. qu'on euh, mmh. va jamais vers ce, cet ultra-spécifique qu'est
1: l'unilatéral, alors qu'on devrait étendre quand même... Ouais. Euh... ouais, ouais, clairement. Et c'est... Euh, je pense qu'il y a une raison à ça aussi, hein, c'est parce que il y a une raison. Je pense que ça, les deux ont leur place hein, complètement. Euh, mais après, bah, le meilleur exemple que j'ai, c'est sûrement que il y a, y a des fois, tu vois, si je veux faire, c'est pas, les, ça va pas être les même composante dans le sens où si je veux faire sauter quelqu'un sur une box par exemple, si je saute avec une jambe, je sais très bien que c'est pas le même, la même impulse, la même impulsion au sol. Ça va pas être le même, le même, le même, le même chemin pour pour sauter. Tu vas faire des rebonds sur une jambe, ça sera pas pareil que sur deux jambes. Tu seras peut-être moins réactif. En fait, ça va changer quelques des composantes à la force vitesse. Et c'est 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 pour ça qu'il faut faut faire les deux. Mais comme tu le dis, il faut faut faire les deux. Mais l'unilatéral c'est pas tu commences pas directement avec euh, avec euh, un Enfin, qu'est-ce que je peux dire avec des des, des, des lunges en arrière, en avant, euh, gauche, droite. Enfin, c'est c'est un peu. C'est des fois c'est trop dur. C'est juste trop dur. À mon sens, c'est juste tu peux avoir les mêmes résultats avec ces jeunes là en étant deux fois plus facile. Quoi.
0: Donc là, tu parlais donc, euh, du squat, euh, donc, squat, du de, de, de hinge, hinge aussi, voilà, voilà, aussi.
1: Squat, lunge, hinge, in, tirage horizontal, euh, vert vertical, euh, poussée horizontale, poussée verticale, donc tout ce qui est overhead, tout ce qui va être bench press. Euh, donc euh, avoir... je
0: traduis tout ce qui est développé couché et développé au-dessus ah, de la tête. Non, ouais.
1: Ouais, ouais. Ok, euh, tu vas avoir euh, tout ce qui est les, les portées, donc... Euh, Marcher avec des kettlebells, tu peux en avoir une dans une main, une au-dessus de la tête. Mais tout ça, il y a des progressions. Enfin moi, en tout cas, j'ai mis des progressions là-dedans. Et après, il va y avoir tout ce qui va être le gainage, tout ce qui euh, va non, être. Mais... C'est quoi
0: le gainage Je vais <rire> faire la planche.
1: Oh, non, ouais, ouais d'accord. Mais en fait, tout ce qui va être en lien avec le core training. je sais que c'est quoi le core training pour toi En anglais, en hein, français, ça veut dire noyau. Donc, ça... en fait, c'est juste la, la le tonus musculaire au niveau du tronc, quoi. C'est garder ton alors, alors, être indéformable. Donc, ouais, y a... mais c'est même pas forcément être indéformable parce que euh, t'as l'exercice pour être justement indéformable, donc un anti rotation, une anti flexion, anti inclinaison, etc. Super. Mais tu peux aussi devoir mettre des rotations, des inclinaisons et tout ça dans ton sport. Donc c'est pas être indéformable. C'est c'est juste que au même au même tu fais un squat lourd, pas lourd, peu importe. Il faut garder de... ton gainage va travailler. En tout cas, ton ton buste va travailler. Il faut que tu gardes une certaine tonicité musculaire. Ok, pour te tenir. Sinon, tu casses la un en avant, t'as le bus qui tombe, etc. Donc, ça, ça doit se travailler. Le plus, le plus connu, ça va être la planche, euh, la planche, euh, enfin frontale <coughs> sur les, sur l'avant-bras, latéral, postérieure. Ok, ça c'est une première étape. Ça doit être la première étape. Mais derrière, tu peux passer sur quelque chose de plus dynamique. Donc, tu vas être, tu vas avoir du gainage dynamique, horizontal, vertical, latéral et postérieur. Et après, tu peux encore avoir du d'autres types de gainage, d'autres types de core training qui vont être euh, de l'anti inclinaison, euh, de l'anti flexion, euh, de l'anti extension et après tu passes sur des mouvements plus encore un peu plus complexes qui à, à mon sens qui sont tous tous les mouvements de rotation, flexion, inclinaison etc qui sont à mon avis plus plus dur quoi tu vas pas directement mettre quelqu'un une landmine et puis leur faire faire des trucs euh, complètement fous euh.
0: Enfin, je, mais, mais, que... mais, je dis ça parce que souvent, t'as dit ce que je voulais euh, entendre entre guillemets, mais souvent on diabolise un peu les mouvements de rotation, de flexion de la colonne. Ah, pendant ouais, pendant non, longtemps, non, 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 on disait non. voilà, faut surtout pas bouger la colonne. Ouais, ouais, je ce que tu as. Et, euh, mm. et donc là bah t'as expliqué justement les prérequis qu'il fallait pour pouvoir bouger sa colonne. Ouais ouais tu clairement.
1: Ah, ça ouais par contre je te rejoins là-dessus à fond. Ouais. Euh, je vois totalement ce que tu veux dire. Même mm. problème, euh, mm. c'est vraiment on veut toujours être euh, tout stabilisé, tout stabilisé. En fait. Euh, bah, euh, c'est juste le début quoi. Ouais, <rire> c'est juste le début parce que moi pour avoir beaucoup discuté avec des gens qui font du sprint. Tu vois bien que le mec il reste pas comme ça droit, il n'y a rien qui bouge, sa colonne, elle est. C'est des rotations sur des rotations en fait. Moi j'ai fait pro-FTS, c'est là-dessus qu'il m'en parle. Ah t'as fait avec Arnaud Ouais, j'ai fait avec Arnaud. Franchement, je m'étais régalé. Et c'est d'ailleurs là que tu, tu commences à. Tu... J'ai pris conscience à un, un autre niveau que, bah ouais, voilà, y a... il se passe des choses et qu'il faut pas. Enfin, les, les anciennes visions qu'on avait enfin, là-dessus, elles sont pas forcément bonnes. Tout est, enfin, tout est à travailler. Mais quand C'est la question.
0: Mais alors, alors je reprends mon fil si euh, quelqu'un qui a 12 ans euh, nous, nous écoute qu'est-ce qu'il doit travailler en priorité est-ce qu'il doit chercher peut-être euh, à prendre le plus de muscles possible c'est quoi là, tu parlais de coordination est-ce qu'en fonction de l'âge euh, t'as des, des, vraiment des priorités pour tout le monde tu as remarqué toi peut-être dans ton expérience pour l'instant que tout le monde manquait de coordination donc euh, moi j'en manquais énormément mais euh, est-ce que tout le monde en manque
1: chez les jeunes que tu vois oh ouais Ouf. Après non, ça va être, ça va être assez variable, hein, parce qu'en fait ils ne grandissent pas non plus tous à la même, même allure. Donc il euh, y en a certains que j'ai eu il y a encore un an, qui faisaient déjà 10 cm de moins 15 cm de moins que là cette année. Donc euh, en fait ils ont perdu dans leur coordination, alors qu'on avait déjà bien travaillé dessus. C'est juste qu'ils auraient été encore plus mauvais, on sait pas. Mais la coordination, c'est pour moi fondamental. Savoir bien bouger, surtout dans ces, dans ces sports-là qui sont. Dans tous les sports, savoir bien bouger, c'est hyper important. c'est pas fixe, il y a plein de changements à faire, il faut savoir gérer tout ça. Euh, pour moi, quelqu'un qui a 12 ans qui viendrait avec moi, dans le sens où qui viendrait vouloir faire de la préparation physique, ça va être d'abord ouais développer déjà l'envie d'aller à la salle, d'accord, euh, aller au gym et avoir un plan d'entraînement, etc. D'apprécier tout ça, c'est hyper important à mon sens de. Est-ce que t'aimes venir déjà Après, euh, donc 12, 13, 14 ans, euh, savoir bien faire tous les moments fondamentaux qu'on a vu. Après ça, t'as euh, développer cette force, donc tu, tu me parlais de est-ce que le but c'est de prendre le plus de masse, etc. Oui, oui,
0: c'est ça. Ce que tu vois, tu vois, on voit avec ouais. la muscu maintenant que tu as pas mal de gamins qui commencent à 13, 13 ans, 14 ans, puis ils veulent tout de suite être énormes, ouais, quoi. Sont... Ouais. Et alors, est-ce que c'est pour euh... est-ce que c'est dans l'ordre des choses ou pas
1: Bon, c'est pas dans l'ordre des choses, c'est juste qu'il y en a certains qui veulent, ils veulent tous prendre de la force pour être plus puissants, en tout cas, ils veulent tous être plus puissants, mais ils pensent que tu vas devenir plus puissant comme ça, quoi. Et euh, oui, il y a une part où il, faut, il va falloir prendre un peu de masse. Déjà, pour être un peu plus robuste, parce que donc pas dans tous les sports, ils ont besoin d'être monstrueux, d'aller au contact. Mais tu as quand même une certaine... Euh, tu vois Si tu t'entraînes, dans tous les cas, tu sais que tu vas tu vas, tu vas vas prendre un peu. Surtout à leur âge. Donc, ils, ils vont se dessiner un petit peu. Ils vont prendre des cuisses, prendre des bras, des épaules, etc. Et tu vas tout de suite voir des changements. Maintenant, est-ce qu'il faut se focus et se dire, ok, euh, on les démonte et puis... Euh, on leur fait la méthode euh, grosse hypertrophie euh, comme moi j'ai pu je peux faire par exemple pour euh, mais non c'est différent déjà il y a, faut prendre en compte la, la charge d'entraînement aussi c'est à dire qu'ils font pas que ça après nous ou avant nous ils avaient peut-être un entraînement et demain matin ils auront peut-être un entraînement etc donc oui je pense que le développement de la force passe aussi par la prise de masse mais cette prise de masse elle est euh, elle est induite par l'entraînement qu'on leur euh, qu'on qu à, à leur
0: partir de quand tu vas chercher à développer euh, la, la,
1: la force une fois que les fondamentaux sont faits non, j'imagine. Ah, ouais, ouais ouais, alors ouais. Euh, les euh, on va dire développer la force réelle dans tous les patrons moteurs en utilisant peut-être euh, je vais utiliser là beaucoup plus de méthodes. Je vais euh, avec les euh, ceux qui sont avancés 14-15 ans, on va dire 14-15 ans par là. En fait, je veux, je veux que tout soit bien bien appris. Par contre, il n'y a pas de bonne réponse parce que à 14-15 ans, si le mec il, il commence avec moi, il a 15 ans, je vais pas dire "oh, il a 15 ans, c'est parti, on développe la force avec euh, des méthodes et dans tous les patrons, il sait déjà tout faire." Non. Des fois ils arrivent, ils ont 15, 16 ans, et ils savent rien faire. Ils n'ont jamais fait de muscu, ou alors très mal. Du coup, grosse régression. On va refaire peut-être ce que, que quelqu'un à 13 ans ferait, sauf que peut-être que tu vas progresser plus vite parce que tu as déjà un bagage de force qui est déjà plus important. Du coup, je vais pouvoir te rajouter des choses. Mais ça va peut-être aller plus vite dans la progression que quelqu'un qui a 12 ans. Mais je ne vais pas avoir peur du tout de lui faire faire une régression. Et que oui, avec son club, il a peut-être fait un back squat. Mais en attendant, quand je le vois faire son back squat, je suis persuadé que je peux faire, on peut faire mieux. Et tu continues à faire du backslot avec ton club, mais avec moi tu vas faire autre chose et tu vas voir, ça va être cool aussi. On va faire d'autres choses, tu vas progresser et tu vas progresser du coup avec ton club. Est-ce qu'il y a un moment où c'est trop tard pour développer la coordination Je pense pas. Euh, moi j'ai appris à faire des techniques de sprint euh, à 23 ans. Quand euh, mon pote Jeff, euh, il qui est sprinteur, euh, il m'a appris à, il m'a donné un programme et puis je me suis buté et puis j'ai appris la cordie là-dedans. Non, pas, pas, je pense pas que ce soit perdu. On envoie le mercredi soir. Il y en a des groupes de personnes qui ont euh, 20, 40 ans qui viennent faire des. Euh, c'est une technique de course donc ils viennent faire des gammes athlétiques. Euh, ça apprend à servir de leurs pieds correctement. Il euh, y a pas. Pour moi il y a pas de. y a pas. Il y, y a. pas. C'est jamais trop tard. Par contre c'est beaucoup 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 plus facile d'apprendre quelque chose quand t'es jeune. Ça c'est sûr. Quelqu'un qui apprend l'altero à 30 ans, il va pas avoir les mêmes facilités que quelqu'un qui apprend l'altero à 14, 15, 16 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ben ça, c'est sûr à Mais comme moi, je n'ai jamais fait hockey de ma vie, je vais sur la glace synthétique en bas, je suis éclaté, il y a tout qui part à droite à gauche. Alors que le gamin, il a 12 ans, il sait déjà faire euh, tout en arrière, euh, il fait tout n'importe quoi, c'est normal. Le skill se développe plus vite chez les jeunes, en plus avec la pratique, etc.
0: Je me souviens, quand je faisais de l'athlète gamin, je lisais les livres de Gilles Cometti, ça va te parler, ouais, ouais, bien sûr. et j'ai plus tout en tête, mais je me souviens que pour développer la vitesse, pareil, il y avait un âge bien spécifique pour euh, développer ça, tout là où c'était le plus profitable...
1: Bon, je pense que de toute façon dans, dans ces zones-là hein, 12 12 14 16 on est on est dans des âges où euh, développer l'explosivité la vitesse c'est 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 les c'est les bons âges ça c'est sûr à certains euh, comme je t'ai dit je, ben, déjà c'est là où ils vont, ils vont plus vite intérioriser tous ces trouches là après il va y avoir aussi euh, il y a des pas des débats je sais même pas si ça peut être un débat c'est juste je, je connais moins mais tout ce qui va être euh, neuro aussi quand ils sont jeunes euh, la réactivité etc euh, ça, ça a tendance à bien se mieux se développer quand tu quand t'es jeune je pense que beaucoup beaucoup de choses peuvent être faites peuvent être commencer à être faites très jeune à partir de 12 13 ans alors t'es pas obligé à 8 ans je vais pas te faire faire non plus ça va être plus du jeu mais enfin avec oui. 13 c'est ça, ça
0: Puis on, a, on avait tendance à penser que la musculation était assez dangereuse ouais. pour, pour les jeunes
1: bah, tu vas devenir tout petit quoi
0: voilà tu vas rester tout petit mais jour tu pas très grand alors tu as commencé tôt ouais, super merci beaucoup <rire> celui-là celui euh, bah écoute, Non, euh, non, mais j'ose Ah, tu en es 80 <rire> ah, okay. euh, Non, mais mon, mon euh... idée c'était de dire, voilà, il y avait, on a souvent diabolisé la, la, la minuscule, euh, en disant, voilà, ça va empêcher de grandir, c'est dangereux tout ça. Euh, quel, quel est le consensus maintenant là-dessus Tu dis que là, maintenant, à partir de 12 ans, on peut s'entraîner avec des exercices en régression. Ouais. Est-ce qu'il y a une limite à pas dépasser, par exemple, si on a 12 ou 13 ans, et tu vois, quelqu'un qui aura 12 <coughs> ou 13 ans qui nous écoute, qui aurait peut-être déjà une bonne mobilité, tu vois, il aura des, des bonnes bases, euh... est-ce qu'il peut charger euh, à fond pour ces ou pas
1: est-ce que ça est un intérêt ou pas d'intérêt bon déjà faut qu'il fasse ce qu'il peut ce qui qu est capable de faire non moi je pense pas qu'il y ait, je pense pas qu'il y ait de de problème à... moi j'ai j'ai un pote qui entraîne. à chaque fois je le mentionne Putain, il, il va croire que je suis vraiment fan je suis fan de toi Lucas bon déjà si jamais il bosse au au CG à, à à Grenoble il a des jeunes bah, il a pas les mêmes jeunes que moi à 14 ans les gamins ils ont ils font déjà ils font déjà 60 70 kilos et oui ils chargent je veux dire c'est c'est ça commence à mettre du lourd alors qu'ils sont jeunes tu vois à 15, 16 ans, ils mettent déjà lourd. Donc non, est-ce que... Enfin, je sais pas, toi, tu faisais de la muscu assez, je... assez, assez jeune. Bien, alors, bien sûr. Tu, 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 tu le disais, j'ai 14 ans, je mets pas... Je me posais pas de
0: question, euh...
1: oui. Ouais, voilà. D'après, le truc, c'est que tu faisais que de la muscu. Mais à il faut prendre en compte qu'ils font pas que de la muscu et qu'il y a leur sport à côté. Donc, il faut qu'ils soient capables quand même de performer dans leur sport. C'est bien d'être bon à la salle. C'est bien de savoir faire des trucs. Mais à la fin de la semaine, leur compétition, elle est pas en back squat. Elle est, euh, peu sport, est peu importe leur sport, peu importe leur sport.
0: Est-ce qu'il y a un, un intérêt à varier les mouvements justement quand t'es jeune pour la, pour l'apprentissage Oui. Ouais. Parce que là as, tu parlais justement qu'il y des séances un peu différentes, on parlait des chauffements mais des chauffements un peu différent. Mmh. Euh, tu vois quelqu'un qui fait euh, voilà dans, dans le kayak justement comme c'est le podcast sur le kayak, euh, c'est souvent les mêmes exercices. Euh, là, je vois les programmes les
1: trucs, il n'y a pas trop de variété. Bah déjà, déjà ne pas mettre de variété, je pense qu'il c'est le facteur euh, même sans parler de euh, d'apprentissage ou quoi que ce soit, c'est qu'au bout d'un moment, tu euh, t'as as, as plus assez de... Comment dire Tu t'entraînes toute ta vie à 60 kilos en back squat, tu vas pas forcément obtenir les meilleurs résultats, tu vas pas forcément progresser. quoi, il y a, Tu vas stagner au bout d'un moment. Il n'y a plus de progression. Donc de faire toujours la même chose, je pense que ouais, y a, y a, c'est déjà fondamentalement pas forcément très bon pour euh, justement, tu n'as pas, as, as pas assez de progression aussi ce qu'il n'y a pas un peu d'ennui est-ce que
0: tu dois varier
1: aussi bien les mouvements que les techniques que tu vas utiliser tu peux varier tellement de choses c'est ça le truc qui est cool aussi c'est que sur un sur oui tu fais tu fais du squat un soit un, un jour tu vas peut-être tu vas pouvoir faire je sais pas de l'excentrique ce jour-là ensuite tu vas faire des, des plus des d'autres des, méthodes tu vas peut-être faire de l'isométrique peut-être tu vas faire un super set peut-être que tu vas faire un, un back squat en allant sur ta box après tu vas faire un back squat low bar high bar en fait tu as différentes façons de varier les choses c'est pas juste l'exercice qui doit varier, enfin c'est pas le nom de l'exercice qui doit varier, c'est ce que tu en fais qui doit varier, je pense beaucoup. Mais oh, comme la charge doit varier, une, une charge est une variation parce qu'une charge légère va te permettre d'aller plus vite avec ta barre, alors qu'une charge lourde va avoir plus d'effet. Enfin, euh, ne, euro, tu vois ce que je veux dire, c'est que tout, tout, tout peut être variation. Mais l'échauffement doit aussi être varié, je pense à mon
0: avis.
1: J'ai sur... une question sur, sur l'entraînement
0: aérobie. Pareil, quand, quand j'étais gamin, que je faisais de l'athlète, on nous disait. Euh... Je sais pas, j'avais 13, 14 ans. C'est maintenant qu'on se fait la caisse, c'est maintenant qu'il faut faire le foncier, tout ça. Qu'est-ce qu'il qu en est aujourd'hui, quel est le consensus là-dessus? Est-ce qu'il y a, pareil, il y a des, un âge, euh, qu'il faut privilégier pour développer, euh, son, sa caisse à on va dire ça comme ça?
1: Ça, par contre, je crois. alors, j'ai pas envie de dire de bêtises. Euh, mais je crois que c'est tu peux, tu peux commencer même encore plus jeune que ça, je crois. Plus jeune que moi, ce que j'ai comme 12, 13 ans. Après, à mon sens, dans tous les cas, c'est juste, tu le vois dans ta, tu le vois dans ton sport. Un coach, il doit essayer de, je pense, se rendre compte si son athlète, il est complètement euh, euh, éclaté, enfin euh, complètement euh, hors shape à ce niveau-là, au niveau du cardio à la fin de son match par rapport à toute l'équipe. Est-ce que t'as pas meilleur temps de lui faire faire un petit entraînement pour lui pour améliorer ça euh, Est-ce que s'il faut juste en faire en début de saison, en hors saison, puis après tu le fais plus du tout Bah, je pense que je pense que c'est un peu euh, réducteur. Je pense que oui, ça, ça, ça dépend qui, ça dépend quand, euh, mais. Euh, non, je pense qu'il qu n'y a pas de. Alors, oui, c'est parce qu'en hors saison, tu peux plus charger, donc tu peux mettre des gros volumes, venir taper un peu plus dans le, dans le cardio, etc. Mais euh, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas sa place en pleine saison pour développer le cardio. Quoi. est, -ce est -ce a... qui,
0: tôt Oui, tôt, fais-le, peut-être tôt. est-ce qu'il y a une différence Toi, tu coaches beaucoup de gars et est-ce que tu as des filles aussi Est-ce que tu as une différence entre l'entraînement des, des filles euh, et des gars <rire>
1: euh, Ouais, euh, Ça va. Ok, il y a. Y a... Moi, à l'âge où j'en suis, ils viennent à 12-13 ans. Donc, il va avoir euh, les hormones qui vont commencer, qui vont être différents. Et euh, je, je, je le vois assez rapidement. Euh, D'une semaine à une autre, j'ai des jeunes. j'ai Les jeunes filles qui viennent, elles font du foot avec moi. Et euh, ça va être plus des, des changements de mood, beaucoup plus euh, rapides. Ça va être beaucoup plus de... Euh, comment dire elles vont arriver, donc oui, il va y avoir l'impact des règles, etc. Tout ça, il c'est sûr. Euh, elles, sont, elles sont plus soumises aux blessures aussi. J'ai l'impression, en tout cas, elles ont plus vite des douleurs. Est-ce que je suis pas sûr que c'est le problème que ça vienne parce que c'est des femmes ou des, des filles, mais parce que c'est parce que elles sont bonnes dans ce qu'elles font et que chez les femmes il y a moins de joueurs. Donc du coup, elles jouent tout le temps partout dès qu'elles sont bonnes, mais deux fois plus que les gars, quoi elles s'entraînent avec deux équipes et elles font les matchs avec deux équipes et elles ont un temps de jeu énorme. Donc en fait, elles elles sont forcément enfin forcément, elles ont toutes mal quelque part. Et à des pataux c'est souvent au niveau des hanches, au niveau des genoux. Mais donc du coup, je pense que c'est là où j'ai le plus de plus grosse différence euh, entre les femmes euh, entre les les cest là que tu vas avoir plus, plus de de, ouais. de prévention Exactement, de ouais, ouais
0: je me souviens que Didier Reiss, bah tu dois connaître aussi elle, 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 il y a quelques années il avait été interviewé par euh, Pierre et Anélia de, de Cisport et il disait que son plus gros travail avec les footballeurs pros c'était pas de rajouter du volume mais de les aider justement à, à pas se blesser il faisait surtout du travail de... Je... de prévention réduction de blessures je sais pas si on peut dire ça comme ça est-ce que toi tu sens que tu ouais. fais un peu ça des fois parfois avec certains qui sont sursollicités
1: clairement les, les filles que j'ai là il euh, y a des fois où on, on va être vraiment sur des, des sur des efforts où on, on va être sur des efforts qui sont beaucoup qui vont être différents que les gars dans le sens où on va peut-être faire un petit peu moins de plimétrie à ce moment-là parce qu'elles sont déjà sursollicitées. on va peut-être faire beaucoup plus de euh, j'aime bien mettre un peu plus d'ISO surtout pour on a des protocoles de... de pour les pour les de... de tout ce qui est au genou euh, au seboud et tout on a pas mal de seboud ici et en fait j'aime bien peut-être elles vont passer peut-être un peu plus de temps là dedans elles vont faire aussi euh... Euh, tout ce qu'elles ont pas habitué, parce qu'il une fille, même si elle a 13 14 ans, euh, elle idolâtre, euh, c'est la nana qu'elle voit dans le gym avec, euh, les belles fesses, euh, les belles jambes, et elles le savent très bien, quoi. Et, euh, du coup, bah, on va essayer, vu c'est ce qu'elles demandent un petit peu, on va aussi, je vais essayer de faire un petit peu ça, on va essayer de faire en sorte qu'elles se sentent bien dans leur corps, mais on va travailler tout ce qu'elles ont pas forcément l'habitude et qu'elles qu pensaient pas travailler, le haut du corps. Il y en a beaucoup qui pensent, c'est des, dans la, dans, la, dans la vision des choses, elles ont toujours travaillé le bas du corps, mais par contre vu que c'est des nada, elles font pas de haut du corps. Donc t'as pas de biceps, t'as pas d'épaule, t'as pas de.
0: Donc on est, est d'accord que si t'as pas de haut, le gainage après c'est compliqué aussi. Ouais, pour,
1: pour, pour tout, à mon sens, mais je pense que, que d'être faible du, du, du haut du corps euh, peut entraîner des patos au niveau du bas. On va pas, c'est trop long comme débat, mais je veux dire, c'est. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. On voilà. a pas de débat, je, je pense. pense. Il ouais, a pas de débat, mais enfin, c'est une longue discussion que tu peux avoir là-dessus euh, si tu veux t'étaler, quoi. Donc oui, je pense qu'il ça à travailler. Et encore une fois, je vois pas. Alors oui, il y a une différence homme-femme, enfin, je, jeune fille et, et, et jeune homme, mais les, le, le mouvement de muscu sera le même. Ça veut dire que elles vont faire le, la même progression et ré, réduction au niveau des patterns de mouvement. Et là, je ne changera rien à ça. La seule chose que je vais prendre plus en compte, c'est que je vais leur poser peut-être beaucoup plus de questions, parce que euh, c'est elles qui ont le plus euh, de, souvent de soucis. C'est un peu réducteur, hein, j'avoue, que... mais c'est souvent elles qui vont avoir leur, leur, leur copain, et ben, il n'a pas été sympa, il a été voir une autre femme, une autre, une autre, femme, une autre, une autre fille à l'école, etc. Et ça paraît bête comme ça, mais c'est hyper vrai. quoi. J'ai beaucoup de ça. Il a envoyé « Ouais, ça ne se passe pas bien. Euh, il est amoureux d'une autre fille. Euh... Enfin, » C'est des trucs comme ça. Mais le problème, c'est que ça te plombe. Tu viens et ça te plombe, quoi. Donc moi, j avec mon grand sourire et tout ça, puis j'essaye de, voilà, un peu les... Tu parles d'être qu expérience, dedans, quoi. <rire> ouais, ouais, non. <rire> tu vois, voilà. Mais par contre, c'est sûr et certain qu'il y a des fois, elle se, elle, elle se livre un petit peu parce que, ben, je pense que ça fait bien. Puis moi, j'essaie de comprendre puis du coup, bah ben, je vais être plus cool. On, on va faire peut-être différemment ou je vais peut-être rester plus plus euh, à côté pour essayer justement de leur parler et que ce soit moins long les, les, les périodes de récupération parler un petit peu même de tout et n'importe quoi est-ce que tu trouves une différence en termes d'implication entre les gars et les filles ouais les, les nanas c'est des c est, c est, c est, c est... elles en veulent à, à fond en tout cas celles que j'aime moi parce qu'elles savent qu'elles sont fortes déjà dans leur sport Pouah, elles se donnent à fond tout le temps bah, c'est ce que j'ai remarqué en, en muscu aussi c'est que les filles une ah, fois qu'elles sont mordues elles sont plus sérieuses pff, mais tu peux pas en pète fait, elles vont même pas genre, tu lui dis une minute trente de pause tu, tu lui parles. Elle te regarde, elle te clique devant les yeux, elle te dit, ça fait une minute trente, hein. excuse-moi, refais ton exercice, il n'y a pas de problème, on parlera plus tard, je suis désolé de te déranger, mais c'est vraiment ça, quoi. elles sont vraiment impliquées et euh, elles vont plus essayer aussi de comprendre, elles vont plus te dire ce qui va pas. Ah là j'ai senti mon genou qui cliqué, mon coude euh, qui, qui fait clac-clac, On comprend pas pourquoi, j'ai un peu mal au dos, j'ai un peu mal aux pieds. Les gars ils vont rien dire, parce qu'ils ont toujours l'impression que parce qu'ils ont mal. Tu vas aller pourquoi pas parler au coach, aux parents, du coup bah tu vas t'arrêter de faire du sport, c'est un peu ça. Hein. Oui, c'est un problème d'ego, exactement. Mais euh, du coup pas, beaucoup moins chez les femmes. Par contre, la compétition entre elles, ouah. alors ça c'est parce que j des... elles viennent pas du même club, celles que j'entraîne. Et du coup ouah, tu fais une session euh, sprint avec elles, euh, ouah, ça court vite, hein. ah, parce qu'il n'y en a pas une qui veut se laisser faire. J'adore. Par contre entre gars, bah, c'est pas le même délire. Pendant leur pause, ils vont prendre une petite balle de tennis et puis vu que je comprends, tu veux t'amuser, tu pas, pas faire la pause, ça dure un peu trop longtemps, 1 minute 30 c'est énervant, quand tu, tu pars comme ça c'est un peu énervant. Prenez mal de tennis, vous mettez sur une jambe, vous voyez, vous faites des pas, vous changez de jambe, faites des, des jeux mais qui peuvent vous aider, enfin qui vont avoir un petit sens sans forcément vous épuiser. Et eux ils vont être plus dans, 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 dans ce truc-là, ils vont moins être dans le défi physique, mais plus dans le jeu, alors que les femmes vont être vachement plus dans le, dans le, dans le défi entre elles. quoi. Elles veulent vraiment être plus fortes et plus rapides et... Leur, en tout cas, moi, c'est ce que je vois. Peut-être que.
0: Est-ce qu'il y a des tests que tu utilises en particulier, justement, pour mesurer les progrès en dehors des régressions, progressions que tu vois sur les mouvements mmh. Est-ce qu'il y a des trucs que tu vas tester, genre quand quelqu'un vient au tout début, un jeune, comment tu peux estimer que euh, lui, c'est la coordination qu'on doit bosser en priorité, ou lui, c'est la force, ou lui, peut-être c'est tu étais en train de lui, bah c'est les hanches, il a, a c'est les hanches qu'on doit bosser en priorité. Mmh. Qu Qu'est-ce qu que tu mets en place comme test à l'époque? Il y a très longtemps, on parlait ouais. des tests FMS, as dû connaître. Hein. Ouais. Voilà, on parlait de ça. Bon, c'est, moi, je trouve que c'est un peu dépassé euh, maintenant. Ouais, je n'utilise pas du tout. Voilà. Qu'est-ce ouais. que tu mets en place? Moi, je connais bien les tests FRC, donc FRA. Ok. Je vois bien ça.
1: Qu'est-ce que toi, tu utilises? Euh, du coup, ici, on a la chance déjà d'avoir du beau matos, du beau matos. Du coup, c'est vrai que, mais je pense que tu peux faire sans. Il y a plein de choses que tu peux faire sans. Donc nous, on, euh, ici, moi, j'utilise beaucoup les plateformes de force. Donc à chaque fois, que quelqu'un va venir au tout début, peu importe son âge. Euh, ça va me servir de benchmark si je vais faire euh, des tests de saut donc il va avoir un, un CMJ main sur les hanches un squat jump si suivant la taille suivant la force etc on va peut-être faire même un IMTP j'aime beaucoup ce mouvement qu'est-ce que c'est l'IMTP c'est un, un isométrique mid tide pull c'est un en fait, tu mets la barre contre tes quads tu tiens relativement droit enfin avec les jambes ça plier et tu viens tirer le plus fort possible contre des pins enfin contre tes barres T as une barre et tu viens tirer le plus fort possible le but c'est développer le maximum de force pendant un temps donné euh, et ça de voilà ça te donne un, ah, voilà. des cours euh, sur sur la plateforme de force que j'utilise du coup euh, je fais des tests de sprint euh, tests de changement de direction encore une fois ça dépendra du sport hein, je veux dire euh, quelqu'un qui fait du golf je vais peut-être pas lui faire faire euh, du, du changement de direction mais euh, après j'ai des tests de, de mobilité passive juste pour me rendre compte euh, à quel point peut-être euh, faut faut la travailler comme je te dis quelqu'un qui est pour moi trop limité il faudra le travailler il faudra qu'on mette un accent un peu plus que quelqu'un qui est quelqu'un qui est incapable de dépasser 60 degrés d'extension de, au niveau de la jambe quand il est sur le dos passivement euh, je vais je vais mettre un ça va être un petit un red flag quoi et puis on va, on va travailler ça donc mobilité passive il va y avoir euh, donc Cheville, quadriceps, euh, ischio, ischio euh, rotation interne et externe de hanche, externe, on peut, voilà, on peut, ou pas. Euh, rotation épaule, extension thoracique, et après, on utilise aussi euh, tout ce qui va être la force, j'utilise on, on le force frame de, de Vald pour les, la force des euh, fléchisseurs de la hanche, et la force des adducteurs et des abducteurs. Donc, euh, comment tu mesures ça, tu dis Donc en gros, c'est le Force Frame, c'est un, un appareil de Vald. C'est une boîte pour ceux qui connaissent, je pense, ceux qui font les plateformes, de... c'est ceux qui font des outils de mesure. Ok. Donc Vald. Vald, ouais. Vald, je crois en plus ça se dit. Bon diable, <rire> mais bon c'est pas grave. Euh, donc en fait, c'est simple. T'as des, as des, c est, c est... tu t'allonges sur le dos, sur le ventre, enfin, peu importe. Tu, veux, tu peux le faire dans plusieurs positions et tu viens compresser, appuyer dans un. c'est un, c'est un, c'est un... comme le le, le... Microfêtes quoi, je sais pas si tu vois ce que c'est, c'est des, euh, des capteurs de pression. Ok, je vois. Donc pour et ça te donne des retours au niveau de la force, de l'impulse donc donc tu,
0: leur... tu mesures beaucoup la force des fléchisseurs de hanche
1: Ouais, je, je... chez les, euh... alors pas chez tout le monde, mais je vais dire chez les, euh... je vais, je vais juste voir si en fait ils vont avoir des douleurs. Je leur demande juste, si ça va être plus m'informer de ça. Euh, Est-ce que quand tu viens euh, faire tes travailler tes adducteurs, euh, ça te fait mal à droite ou à gauche est-ce que la fléchisseur, la flexion de hanche aussi fait mal Donc ils viennent appuyer, ils sont allongés sur le dos, une jambe tendue et l'autre relevée et viennent appuyer le plus fort possible contre.
0: Et voilà. C'est marrant, ça va se pendant des années. T'es jeune, peut-être tu te souviens pas, mais on disait voilà, quand tu fais les abdos, faut surtout pas travailler les fléchisseurs de hanche, pas du tout. Et moi, je me rends compte de plus en plus qu'en fait, il faut faut quand même avoir de la force dans les fléchisseurs de hanches. Euh, bah, clairement. Alors, 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 alors qu'avant, pendant des années, on disait « Surtout, ah, ouais. ne pose pas les fléchisseurs de hanches, concentre-toi sur le mouvement du grand droit ou euh, tout ça. Euh... » et, et là, donc, comme tu le disait, ça m'y fait penser. Je me dis euh, « Finalement, c'est... Ah, » ouais, Moi, je me suis persuadé. Je,
1: je, je... Pour moi, c'est un simple Oui, ouais, mais pour,
0: pourtant, quand on a les fléchisseurs de hanches euh, trop fort, ça nous fait combrer.
1: Qu'est-ce que c'est en Ça t en t en fait combrer, oui. Tu te casser la tête. Non, mais non, oui, non. Moi, c'est des informations que j'aime bien avoir. Euh, et puis je vais mettre du suivi là-dedans. Ça veut dire que, encore une fois, faut voir le matos. Mais tu parlais de, de ce que j'utilise des tests pour les jeunes pour savoir s'ils ont progressé. Ouais. Euh, ça veut dire une fois tous les mois. Une euh, fois par mois, tu fais les tests Une fois. En fait, c'est pas. Je vais pas faire les tests une fois par mois, mais par contre, une fois par mois, je vais tester, euh, je vais retester le saut. Donc, juste en, en fin d'échauffement, euh, je le mets sur la plateforme. Il fait ses, euh, ses trois sauts. Je regarde est-ce qu'il est amélioré par rapport à la dernière fois. Mais une autre fois dans la semaine, en fait, chaque séance, je teste quelque chose. Je vais tester une fois, bah, comme je te dis, ça peut être, je vais faire, allez, aujourd'hui on teste adducteur, abducteur, fléchisseur de hanche. Euh, semaine prochaine, on testera la hauteur de saut. La semaine d'après, on testera l'IMTP. En fait, c'est juste parce que vu que c'est pas une séance de test, mais c'est une séance de préparation physique, de muscu, euh, je prends juste ça en fait, je, je l'intègre dans ma dans mon, dans, ma, dans ma séance quoi, juste pour en fait avoir une sorte de suivi un peu plus. Euh, plutôt qu'attendre. Est-ce euh, que
0: tu vas utiliser euh, des capteurs de, de vitesse oui. en à l'échauffement? Tu sais, pour déterminer pour quand, dans quelle forme ils sont? Sous, moi, j'ai testé le biste. Je sais pas si ça te parle. Ah, tu, tu parles de bar? De la vitesse de quoi? Ouais, la vitesse de, exactement. Tu vois, on avait tendance à penser à un moment, bah, tu vas me confirmer ou pas, mais que tu pouvais déterminer un peu ta forme du jour en fonction de la vitesse que tu avais de déplacement sur tes mouvements, et qu'à partir de là, tu pouvais autoréguler ton entraînement.
1: C'est marrant que tu dises ça parce qu'on a déjà des, des étudiants qui ont fait du, qui ont fait euh contesté plein de choses là pour essayer de voir en voilà, fait. Voilà, comment déterminer
0: la, la forme du jour entre guillemets. Et ouais. Je me souviens qu'il y avait un débat là-dessus et j'avais testé donc le bist qui est un capteur. Et qu'est-ce et... que
1: tu as eu comme résultat d'ailleurs
0: ben moi ça montrait bien que quand j'avançais pas, il euh, fallait pas faire de la force. Hein. <rire> ah ouais, ça montrait bien ça. Ouais. Moi j'ai euh...
1: Mais j'ai testé
0: que sur moi donc c'est pour ça que je te demande ton avis.
1: Ouais, j'ai été étonné moi sur plusieurs choses, c'est que euh, moi j'utilisais pas mal le RSI parce qu'il l'utilisait là-bas aux États-Unis sur des sur des plateformes de force donc j'utilisais le RSI ils l'ont comparé avec un grip test. Oui, un grip test. Ils l'ont comparé à, à quoi d'autre? Avec euh, du sprint aussi sur euh, 10 ou 20. 10 ou 20 mètres, je crois. Et en fait, euh, quand on disait que le gars était dans le, on le testait, des fois on disait, ah, là, il est dans le rouge. Et puis, en fait, les deux séances d'après, vous... la, la séance du jour et les deux séances d'après, sur chaque mouvement, il nous a pété un, 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 un personal best, puis, ils se blessait pas forcément. Ou... Alors,
0: est que, comment on je... est je... Pourquoi Comment tu détermines qu'il est en forme ou pas Pour l'instant, euh... Mais... tu, dis, tu discutes. Tu fais la, la méthode je... traditionnelle. Avec les.
1: J'ai un. Un questionnaire de wellness. Ouais, j ai, j ai question... euh... Je ne l'ai pas là. main. en gros, j'ai un questionnaire. Je leur demande leur, euh, leur fatigue avant l'entraînement, avant de m'entraîner avec moi. Fatigue. Je leur demande la qualité de leur sommeil sur. C'est toujours un sur 5 etc. Ouais, je, je leur le demande euh, leur temps de sommeil. Est-ce qu'ils ont des douleurs Donc, je fais genou, dos, en priorité. Et après, je leur dis, est-ce que vous avez des douleurs ailleurs Que je devrais savoir. Pourquoi Etc. Et euh, en fin de séance, je fais un RPE. Et j'essaye, même jeune, de mettre ça en place. Alors oui, il y a plein de biais parce que les gamins ne se connaissent pas. Mais plus, tu, je pense que plus tu vas commencer tôt, plus ils vont intérioriser. Ok, la dernière fois, pendant les trois dernières séances, je lui ai dit que j'étais un 3. Et en fait, je suis peut-être plus 3 maintenant parce que je suis vraiment... Enfin, je, 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 je suis cuit, quoi. Euh, alors que la dernière fois, j'étais en. En fait, pro, au tout début, ça va pas forcément avoir du sens, mais plus ils vont avancer, plus ils vont le faire, plus les résultats ils vont avoir du sens. J'aime bien le donner ou pas.
0: Est-ce que tu utilises euh, la variabilité cardiaque pour déterminer la forme
1: ou pas non plus non. non. Alors déjà, je, je, non parce que j'ai pas du tout le temps. Alors j'ai pas, j'ai pas du tout. Le temps. On m'a posé la question, mais mon collègue du coup, qui, enfin, un étudiant qui était ici, qui faisait sa un master, une un recherche pour son master, euh, a testé ça et euh, bah, du coup, j'ai pas du tout fait. Okay. Pas, non. Mais je, 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 je pense qu'il y a des, euh, des, des pistes là-dessus, par contre.
0: Ouais, moi, moi j'ai déjà testé avec pas mal d'applications, ouais. euh, justement. Mais bon, moi, je suis tous, tous les jours en forme, samedi. C'est pour C'est que je en donc
1: ça est, On est toujours en forme. Mais oui, non, je pense qu'il y a sa place. Euh, J'avais vu un beau reportage, je crois, c'était, je sais plus avec quel. Euh, Quelqu'un qui faisait du biathlon, <rire> qui disait qu'il se servait pour monitorer un peu la charge, etc. Euh... Non mais j'aime bien ce qu'ils qu font. J'aime bien toutes les pistes. Encore une fois, j'aimerais bien tout faire. Le problème, c'est que des fois, bah, j'ai pas le temps, j'ai pas le matos. Puis tu peux pas avoir un million de données, sinon tu s'en sors plus. Qu -qu
0: Quels sont les prochains trucs que tu voudrais tester
1: J'aimerais priorité. J'aimerais bien plus utiliser le ProVis force vitesse, tu vois, mais sur 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 euh, sur euh, pistes pas pas en, en verticale, juste horizontale. Euh, j'aimerais bien ça. Euh, pour justement j'aimerais bien que quelqu'un parce que moi je ne vais pas avoir le temps de le faire mais si quelqu'un veut le faire peut-être que euh, étudier les pistes pour savoir s'il y a un impact avec la fatigue justement ou pas euh, mais j'ai déjà je sais qu'il y a des gens qui travaillent dessus mais euh, ben j'espère que ça donnera des, des, des bons résultats parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup les, les cellules, à chaque fois qu'on fait une séance de sprint ou même, même en fait peu importe ce que c'est dès que je leur demande d'aller à vitesse max que ce soit avec un traîneau ou quoi que ce soit, lesté ou pas je mets les cellules parce que je veux qu'ils soient euh, euh, en compétition avec eux-mêmes ou avec quelqu'un d'autre. Et que pour moi, je sais qu'il est très bien qu'ils vont pas aller à 100% s'ils n'ont pas de retour. Ils seront toujours sous max. Alors moi, je veux qu'ils aillent au max. Donc, qu'ils qu se battent à chaque fois. Et j'aimerais bien justement voir, étudier ça, se profiter de leur vitesse Un peu plus. Ce serait quelque chose que j'aimerais bien mieux interviser. Euh... Quoi d'autre Si j'avais là aussi chose que j'aimerais bien faire, mais bon, ça demande un peu plus de matos... Et je cherche d'autres solutions mais je, je suis pas j'ai pas été, je suis pas très bon, j'ai pas encore fait de, assez de recherches. On a un Gymware. Ouais, mais je que vois. pas assez que j'aimerais bien utiliser plus mais j'aimerais bien avoir des ils ont sorti d'autres trucs par contre il y a des choses Ça, ça fait longtemps que j'ai pas suivi Gymware un... mais Non mais euh, une autre marque, je sais plus comment ça s'appelle par contre, les plus.
0: Ouais, ouais, j'ai je... bah,
1: oublié le nom mais euh, je vois. Parce que pour ce que j'en fais, j'aimerais bien qu'il y ait plus de mes athlètes mais pas à 13-14 ans, j'aimerais bien que mes athlètes un peu plus avancés l'utilise plus. J'aimerais bien, ouais, avoir, j'aimerais bien ça. Parce que je trouve que le retour que ça te donne est, est vraiment motivant, quoi. Donc, ça te donne quoi comme retour? Bah, tu sais, j'aime bien mettre la, j'aime bien mettre la la, 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 tablette devant eux. Et puis, qu'ils aient le retour de vitesse de la barre direct, tu vois. Le mec, il, il va à fond, tu fais partir des pins ou quoi que ce soit. Et là, boum, il voit marqué un 20 Tu lui dis, oh, c'est lent, tu fais quoi? Euh, Bouge-toi, quoi. 1-20, c'est nul. Et là, il doit se donner à fond. Ils ont un retour, je trouve, assez, assez bien sur aussi qu'est la différence entre une barre qui allait super vite et une barre qui juste après elle allait beaucoup moins vite qu'est-ce que as ressenti toi qu'elle est pas et souvent ils vont dire ah je suis mal parti, mauvaise tension j'ai pas un, un respiré. tu vois ils vont avoir des... ils vont comprendre même comment garder et faire un meilleur mouvement, je trouve que c'est pas mal comme retour, comme objet pour s'entraîner c'est génial je trouve
0: pour conclure, si je comprends bien un peu tout ton discours j'ai l'impression qu'il vaut mieux vaut en faire moins que trop oh oui. et dans tous les cas, que ce soit mieux vous mettre moins lourd que trop lourd, mieux vous faire plus facile que trop dur, entre guillemets sur le choix des mouvements, et mieux vous ne pas avoir peur de développer peu importe l'âge en fait d'abord sa coordination, ensuite l'apprentissage des mouvements, et seulement après on va dire de travailler sa
1: force et sa vitesse, si je dois résumer. La vitesse, ben non, je pense que la taux, c'est plus en fait, c'est pas développer la force euh, qui doit pas être qui doit être fait plus tard, c'est développer la force dans tous les types de contractions qui peut peut-être arriver un petit peu plus tard euh, 15 16 17 ans quand, quand tu maîtrises déjà tes mouvements quand dit tous les types de contractions bah, c'est-à-dire que je vais la force excentrique, force isométrique, force concentrique et toutes les euh, les progressions qu'il y a dedans force je sais pas vraiment, isométrique, euh, moi isométrique moi j'aime beaucoup Thibaud, tu vois. Donc c'est vrai que tu as l'isométrique ultra long euh, le long euh, surmonte tu as l'isométrique surmonte enfin tu as plein plein de choses mais tu, Pareil, encore une fois, tu peux pas faire tout avec n'importe qui. Il faut avoir un certain niveau. Tu, es... tu vas pas faire de, de, du, 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 supramax en excentrique avec quelqu'un qui a jamais, enfin, tu vois, ça, ça tombe sur, pour moi, c'est, ça fait, ça a beaucoup de sens, mais. Donc oui, j'aurais tendance à développer dans tous les types de contractions peut-être un petit peu plus tard, qu'un 16, 17 ans quand ils sont, quand, même 4, ça dépend, encore une fois, ses capacités, mais quand ils ont intégré les mouvements, quand on a vraiment travaillé là-dessus, en attendant, ça m'empêchera pas d'utiliser des méthodes pour qu'ils prennent plus de force ou qui prennent plus de masse, pour ceux qui veulent prendre la masse. Utiliser des méthodes, les supersets, les dropsets, euh, utiliser... Peu pas, pas importe. Est-ce est est qu'il y a un ordre de développement
0: des euh, différentes forces entre mètres, Tu parlais de concentrique, excentrique, isométrique. C'est quoi d'abord euh, les prérequis, à part euh, maîtriser les fondamentaux en termes de mouvement Est-ce qu'on se concentre d'abord sur développer sa force concentrique, avant de développer sa force excentrique, pour aller sur l'isométrique supramax, ou il y a un autre ordre
1: C'est une bonne question. quelle, quelle est ton avis <rire> C'est une bonne question parce que... que... <rire> Si as l'opportunité de travailler les trois dans la même dans la même semaine, travaille les trois. Euh, par contre, si t'as plus qu'une séance dans la semaine, c'est vrai que là du coup, euh, j'aurais tendance à travailler peut-être un peu l'excentrique au tout début, dans des méthodes excentriques en tout cas, puis progressivement en fait aller vers l'accélération de la barre. Mais d'abord travailler ouais sur des trucs plus lents, euh, voire euh, soit tu ralentis, soit tu. Donc
0: d'abord du moins traumatisant, plus traumatisant. Ouais ouais je pense d'abord de la lenteur avant ouais. de mettre de la vitesse et plus lourd en fait c'est
1: surtout parce que c'est beaucoup plus facile euh, un mouvement qui est ultra lent ou qui est stoppé tu peux facilement le corriger tu peux facilement l'intégrer l'apprendre bah, c'est même le but euh, pourquoi il utilise euh, l'excentrique euh, lent euh, Thibodeau etc pourquoi les gens utilisent ça c'est parce que bah l'apprentissage moteur se fait beaucoup mieux c'est super dur d'apprendre en allant déjà à toute blinde à toute vitesse ou vouloir juste prendre ta barre soulever à fond enfin c'est c'est plus dur à intégrer, et c'est plus dur pour soi-même de le corriger, pour eux de se ressentir des choses, etc. Donc ouais, je pense que... C'est comme ça. De, vers du, du Le mouvement le plus lent au mouvement le plus qui va t'emmener vers le plus de vitesse et le plus euh, traumatisant, comme tu as dit. Quoi. Je pense c'est ça.
0: J'arrive un peu au bout de mes questions, Alex. Est-ce que toi, tu as des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé?
1: Oh, moi, je trouve que je me suis beaucoup éparpillé, je me demande. Non, non, t'inquiète euh, Non, non, je pense que... J'ai si des gens qui ont que...
0: des questions à, à te poser. Où est-ce qu'ils peuvent t'écrire?
1: Alors, ils peuvent m'écrire sur, sur Instagram. c'est athlétique, performance et fitness. AP et F. Euh, sinon, ça, sera, sur, par mail, ce sera mon mail professionnel, ça va être A, MOLAVE -A M-A-U-L-A-V-E at euh, motion labch euh, pardon et puis ça, ça ira hein, je pense déjà euh, là euh, puis après quand ils veulent même LinkedIn pourquoi pas Alexandre Molavé euh, et puis on discute par par, par message pas de problème
0: oui, bah super bah, mais, merci <rire> à Alex de ton voilà. temps c'était un plaisir tu m'as donné pas mal de pistes à creuser et j'espère que ça vous en aura donné aussi pour toujours mieux performer bah, merci à toi Rudy c'était un plaisir de cet échange sur www.secretsdukayak.org En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine